0: Guten so, Abend.
1: Soundcheck. Läuft die Aufnahme. <lacht>
0: okay. <lacht> eins,
1: eins, zwei, drei. Es läuft. Bist du da?
0: Ich bin da. Mal wieder. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder.
1: Am späten Abend. Boah, Sehr spät. Schon ganz müde.
0: Schon ganz müde, aber ich glaube, das Thema wird dich wach machen.
1: Hast du darauf geachtet, dass die Spülmaschine heute aus ist?
0: Ja, ich habe heute <lacht> darauf geachtet, dass die Spülmaschine nicht angeschaltet ist.
1: Gut. Ähm, alle anderen Geräuschquellen ebenfalls ausgeschaltet.
0: Außer der Hund, den wollen wir nicht ausschalten. Den Hund haben wir auch
1: ausgeschaltet. <lacht> Nein, haben wir nicht. Ja, Prost erstmal.
0: Prost. Einmal stoßen.
1: Mm. Boah,
0: was hast du da reingemacht?
1: Ein bisschen. Nur ein ganz kleines bisschen ich, Wodka.
0: Ich schmecke ich ein bisschen. Ich hoffe, am Ende des Ganzen lalle ich nicht.
1: Zum Auflockern. Du hast ein schönes Thema mitgebracht.
0: Ich habe ein schönes Thema
1: mitgebracht. Dann machen wir das mal, aber wir spielen erst die Musik ein. Jetzt. Wir können
0: ja mitgröhnen, machen wir.
1: Jetzt. Und da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ein schönes Thema sagst du?
0: Also ein eigentlich völlig schreckliches Thema. Ein
1: schreckliches Thema, okay.
0: Aber ich glaube, ein Thema, über das du gerne sprichst.
1: Meinst du? Ja. Mal gucken. Hast du einen Tipp für mich?
0: Ich habe eine Frage. Du hast eine Frage. Ich habe es diesmal als Frage formuliert.
1: Das machst du ja oft.
0: Sag mal, André. Mhm. Was haben Quantenphysik, James Bond und Eistee gemeinsam?
1: Quantenphysik, James Bond und Eistee. James Bond. Beim Eistee bin ich komplett raus. Uh, James Bond 007. Hm. Ich habe nicht die geringste Ahnung.
0: Möchtest du den Disclaimer haben, dass ich jetzt schon sage, wie diese Folge heißt? Dann kommst du wahrscheinlich drauf. Ja,
1: wie heißt denn die Folge?
0: Diese Folge wird heißen Episode 3. Geschüttelt, nicht gerührt, aber verdünnt.
1: Geschüttelt, nicht gerührt, aber verdünnt, okay.
0: Was wird aber was geschüttelt, hat das mit
1: Quantenphysik zu tun?
0: Was wird dann geschüttelt, nicht gerührt,
1: aber verdünnt? Also, geschüttelt, nicht gerührt ist so. Was, was trinkt der denn immer, der James Martini. Bond Martini, ne? Aber Eistee? Das wird geschüttelt
0: und verdünnt und ist populär?
1: Homöopathie! Wir potenzieren diese Folge auf mindestens C30.
0: Ich finde den Titel geschüttelt, nicht gerührt, aber verdünnt.
1: Klasse. Äh, Nicht verdünnt, potenziert. Ja,
0: nee. Wir sind ja... Eher auf der wissenschaftlichen Seite des Seins.
1: Meinst du? Ich könnte ja heute mal den Gegenpart wer, einnehmen.
0: Wer, wir machen hier sofort aus, ich nicht geschlafen. Wollen wir mal anfangen. Also ne, das ja. Thema ist Homöopathie. Homöopathie. Wo nahm das Übel denn seinen Anfang?
1: Oh, wie hieß der denn? Hanemann?
0: Richtig, Samuel mit Vornamen. Samuel übrigens ein schöner Name, das ist aber dann auch alles an dem Ganzen, was irgendwas Gutes hat. Ähm, weißt du ungefähr, wann der gelebt hat? Wie lange, ah, wir mit diesem?
1: wie lange haben wir mit dem Kram jetzt schon zu tun? Nein, ich glaube, ich würde jetzt mal schätzen, Ende 19. Jahrhundert, irgendwie so 1890.
0: Das wäre schön. Nein. <lacht> 1755 ist Boah, er geboren. So wahnsinnig. alt
1: ist der Kram schon. Ja, Und leider. Leute sind immer noch nicht schlauer. Nein. <lacht> ja.
0: Also, wir, ich, ich gehe mal einfach rein, du wirst bestimmt deine Dinge zu sagen und wahrscheinlich nicht wenig. Also vor 200 Jahren, das wissen wir, die Medizin war in einem absolut erbärmlichen Zustand. Ja, wir reden von den drastischsten Kuren, Brechmittel, Aderlass, keine Hygiene.
1: So spät noch, 1755, das heißt, bis er jetzt mal so, sag ich mal, in dem Alter war, dass er angefangen hat, in irgendeiner Form zu arbeiten, wird ja eher so... 1775 gewesen sein, so in der Richtung. War das noch so schlimm in der Medizin zu der Zeit? Tatsächlich,
0: zumindest hauptsächlich. Also ja. wahrscheinlich für die Wohlhabenden vielleicht anders, aber okay. äh, das Gros der Menschheit war dem Adalas, den Viren und Bazillen von jedem vorangegangenen äh, Menschen. Äh, du mhm. hast die Bücher gelesen, Diana Gabaldon mit mhm. 1745, ähm, Sie erzählt nichts anderes. Also die Instrumente wurden nicht gereinigt. Adalas war das Hauptmittel. Mittel, ja, okay. ähm, genau, also sehr, sehr drastisch. Mhm. Äh, und natürlich auch unheimliche Unkenntnis. Mhm. Also dass Adalas vielleicht nicht unbedingt hilft, wenn jemand mit Brechdurchfall ja. am Ende seiner Kräfte ist, ja. äh, würde heute, glaube ich, auch ein Nichtmediziner nicht, äh, nicht ja. in Frage stellen. Sollte man meinen. Genau. Ähm, Hahnemann, und das muss man ihm also nur das, mhm. <lacht> muss man ihm anrechnen, er hat das erkannt ja. und gesagt, das kann so nicht funktionieren, mhm. also die heilen die Menschen nicht, ja. sondern die Menschen haben dann einfach nur Glück, wenn ja. sie ja. überleben.
1: Mhm. Ähm, so wie bei hat, der Homöopathie.
0: Das, das wird er so niemals gesagt <lacht> haben. Ähm, er hat sogar zeitweise seine medizinische Praxis quasi im Gesamten aufgegeben mhm. ähm, weil er der Meinung war, dass er auf diese Art zu einem Mörder oder sogar einem Verschlimmerer des Lebens der Menschenbrüder werde. Ja, das war okay. so seine Aussage. Ne? 1808 war das seine Aussage, okay. ne? also ja. viel später. Ähm, der steckte eigentlich immer in finanziellen Schwierigkeiten. Mhm. Ja, also er war nie ähm, mal stabil an einem Ort tätig, hatte eine gut laufende Praxis. Im Gegenteil hauptsächlich und das, er war wirklich fleißig. Er hat mhm. viele äh, Übersetzungen in der medizinischen Literatur ähm, gemacht. Mhm. Ähm, und eigentlich die Geburtsstunde der Homöopathie war 1790. Ja. Ähm, weißt du, wie er drauf kam? Denn allein das schon, es beginnt mit einer Lüge. Und wenn es irgendwann endet, dann wird hoffentlich klar, dass das alles immer eine Lüge war.
1: Nein, ich weiß nicht, wie er darauf kam. Okay. Also ich weiß, ich, ich weiß, wie es erklärt wird, welches Prinzip dahinter stehen soll. Aber wie er jetzt darauf gekommen ist, weiß ich nicht.
0: Gehen wir mal rein. Er ähm, hatte... Eine sehr eigentümliche Erklärung für die Wirksamkeit von China-Rinde. Wir ja. wissen, China-Rinde wirkt gegen was?
1: Schmerzen? Ne, das Malari ist Weidenrinde. Malaria. Malaria, okay. Ja? Ähm,
0: man sagte wohl damals dass die Pflanze, also beziehungsweise die Rinde, wir ja. reden ja hier von einer Rinde, den Magen stärken würde und dieser Zustand des Magens sich dann auf den kompletten Körper ausstrahlt. Okay. Ähm, Hahnemann war davon nicht überzeugt, also ging er in den Selbstversuch und schluckte vier Quäntchen China-Rinde, wahrscheinlich gemörsert oder mhm. so, täglich und fühlte sich plötzlich matt, hatte Herzrasen, einen hohen Puls. Ja. Ähm, er hatte dann die Vermutung, ja. ähm, dass eben ein, 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 ein Wirkstoff, ein Mittel, wenn das bei einem gesunden Menschen Symptome hervorruft,
1: Verruft, dann bei der Krankheit entsprechend hilft. Genau. Ja, das ist das grundlegende Prinzip. Man, genau. nimmt, man sucht sich einen Wirkstoff, der bei gesunden Menschen eine Wirkung erzeugt, also Symptome verursacht und benutzt dieses Wirkstoff. Mittel dann, um Krankheiten mit eben diesen Symptomen zu behandeln, ja. weil man meint, dass es dann besser wird. Malar
0: Bei Malaria gibt es genau diese, diese Symptome. Symptome
1: mhm.
0: ähm, was äh, vor, also ist eine Vermutung, aber aller Wahrscheinlichkeit nach, und das hat Hanemann nicht mhm. als Möglichkeit gesehen, er reagierte allergisch mhm. auf China-Rinde. Mhm. Und für ihn war das aber die Erleuchtung. Und er hatte eben dann, ne, wie du sagst, diesen äh, Grundgedanken ähm, ja. ein Leiden mit einem Mittel zu behandeln, was normalerweise die Symptome
1: auslöst. Ja, aufgrund jetzt, dieses einen Versuchs. Genau. Ja, das ja? war eine sehr aussagekräftige, randomisierte Doppelblindstudie mit N gleich 1.
0: Genau. <lacht> ähm, er hat dann aus dieser Spekulation heraus gesagt, jetzt gehe ich in den Versuch und mhm. hat dann eben auch Behandlungen bei mhm. Malaria-Patienten unternommen.
1: Mhm. Und siehe da. Er hat sie mit China-Rinde behandelt.
0: Er hat ihn mit China-Rinde ja, okay. äh, behandelt. Mhm. Ähm, das hat aber, also tatsächlich ging er erstmal in den Versuch, das bei gesunden Menschen, mhm. jetzt also nicht nur bei sich, sondern auch bei anderen ah, gesunden okay, Menschen. Ja. Dass man, ja. Und das hat, wie funktioniert? Gar nicht. Na richtig. <lacht> ähm, und was macht man dann, wenn man davon trotzdem überzeugt ist? Dann experimentiert man mit der Dosis.
1: Ja, genau.
0: Ähm, so, und hat dann eigentlich nur angefangen, das zu verringern. Jetzt, mhm. wir reden jetzt noch von verringern. Ich weiß, er ja. sagt später potenzieren, aber wir mhm. reden jetzt von verringern, denn am Ende ist es ja genau das. Er hat das die Scheiße verdünnt. Ja. Immer ähm, Butter bei der Fischer. Das hat er aus reiner Vorsicht gemacht, weil er ja nicht nur bei China-Rinde blieb, sondern mhm. bei Eisenhut natürlich ein Problem ja, ist. Okay, also
1: Dinge, die wirklich giftig sind. Wenn mhm. du die jetzt
0: jemanden gibst, um mal ja. zu gucken, wie der darauf reagiert und der stirbt. Ja,
1: dann hast du ein Problem. Ja.
0: Ähm... Genau, oftmals, und das weiß man bis heute, ist der Wirkstoff auch schon damals eigentlich gar nicht mehr nachweisbar gewesen. Mhm. Ähm, die führendste Theorie ist dann natürlich gewesen, also das wurde auch nicht bestritten, dass da wenig bis kein Wirkstoff mhm. mehr war, sondern dass der Wirkstoff geistartige mit geistartigen Kräften auf das Wasser übergeht. Ja. Also eigentlich Was? genau die Erklärung wie heute
1: auch noch. Ja, informiertes Wasser. Das Richtig. Wasser erinnert sich an den Wirkstoff. Genau.
0: Früher war es nicht informiert, früher mhm. war es geistartig. Ja, ja viele, viele Klingt dann ja nicht so wissenschaftlich.
1: Ja, 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 die ja. mussten
0: ja so ein bisschen umwandeln. Ne?
1: Levitiertes Wasser, genau. sagt man auch.
0: Wahrscheinlich hätte <lacht> sich dieser ganze Kram nicht durchgesetzt, denn auch 1830 war das schon Banane und das mhm. ist auch heute noch Banane. Aber was war 1831 in Europa großes Problem in der Medizin oder was für eine Erkrankung ging da durch? Ach,
1: 1831, ich habe nicht die, das weiß ich nicht, also es war nicht die Pest, da sind wir schon drüber hinaus. Cholera. 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 Okay, oh. Prost.
0: Oh, das ist so stark. Du das hast ist hast überhaupt. Ach
1: Quatsch, nur ein Fingerbreit.
0: Ähm, das ist auf jeden Fall wirksamer als jedes homöopathische Mittel, was du irgendwo kaufen kannst.
1: Da ist hm. wenigstens was drin. <lacht> da ist ein Wirkstoff drin. Ähm,
0: genau, also er hat dann ähm, im Zuge der, kann man sagen, Cholera-Epidemie mhm. ähm, vier große Aufsätze verfasst. Mhm. Und ähm, naja, also äh, er konnte große Erfolge verzeichnen, ja. denn die Ärzte oder damals schon Homöopathen, mhm. ähm, beispielsweise in Österreich, die diese Behandlung nach Hahnemann dann ähm, vorgenommen haben. Da haben beispielsweise von 154 Patienten haben 148 überlebt. Na, no, immerhin. Ähm, Im örtlichen Krankenhaus dagegen sind von 248 Patienten 122 gestorben. No, ja. Hat ja die ähm,
1: bessere Quote, ja.
0: In Brün, bei Meeren, Brün, Brün, ähm, waren es 631 Patienten von nur 31 verstarben. Mhm. Also quotenmäßig ja, ziemlich gut. Ähm, in Lemberg ähm, hat, äh, haben 26 von 27 Patienten überlebt. Also mhm. immer wenn nach Hahnemann behandelt wurde, dann lief es gut ab. Der eigentliche oder einzige plausible Grund, der das Ganze erklärt, ist, Cholera Kennst, weißt du wahrscheinlich, was. Das
1: ist eine Durchfallerkrankung, richtig. ne?
0: Schwächt den Körper mm, aufs. Ja. Also, die sterben ja eigentlich, ja. weil der Körper keine Mineralien, keine äh, Nährstoffe, dehydriert, dehydriert. Genau, dehydriert. Und, äh,
1: wahrscheinlich hat er die Leute, oder nach, nach seiner Methode mit der Homöopathie behandelte, wurden wahrscheinlich besser versorgt als die im Krankenhaus. Naja, nee, die haben Wasser bekommen und die ja, haben genau, wohl die nicht haben...
0: zur Ader gelassen, die haben ja, kein genau. Brechmittel bekommen ja. und kein Abführmittel. Ja, okay. ja. Also <lacht> eigentlich nur dadurch, dass, er, dass diese brutalen Behandlungsmethoden nicht angewandt wurden, mhm. gab es diesen Erfolg. Ja. Ja, und er fuhr natürlich auf dem großen Schiff des Erfolgs. Mhm. Ähm,
1: man hätte auch einfach nichts machen können und den Leuten einfach Wasser geben.
0: Ja, das Wasser, ja, das, was wurde denn gemacht?
1: Also gut, man hat den Wasser gegeben, ja, stimmt. Das hatte
0: vielleicht geistartige äh, 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 irgendwelche
1: ja, ja, Erinnerungen,
0: Erinnerungen mhm. aber das war Wasser.
1: Hat er denn zu der Zeit das tatsächlich dann auch schon so praktiziert, dass er den Wirkstoff potenziert Genau, hat.
0: ja, ja, also ah, von ihm stammt okay, das. das auch dieses okay. Klopfen zum äh, Erdmittelpunkt auf einem ledernen Buch. Ja, okay. Bis heute ja etwas tatsächlich, hm. was ja. so umgesetzt wird. Angeblich? Nicht <lacht> bei, der äh, bei der industriellen Herstellung, aber tatsächlich bei echten Homöopathen, die teilweise das ja noch selber machen. Genau. Da, ähm, Und in der industriellen Herstellung? Da wird auch geklopft, aber ich glaube nicht, dass die das auf einem Lederbuch machen zum Erdmittelpunkt. Ja, angeblich schon. Ja, angeblich, angeblich wirkt das Zeug ja
1: auch. Er hat Mittelpunkt, ist auch schwer festzustellen. Ne? Wo ist der eigentlich?
0: Ich bin kein Homöopath, ich kann diese, diese Fragen nicht beantworten. Immer da, wo geklopft wird, da ist das.
1: Ja, unten halt. Ne? Ja,
0: unten, immer unten. <lacht> immer unten. Also, 1835 hat er dann mal mit 117 Nürnberger, ich weiß gar nicht, ob er es war, ich glaube, das ging aus der Studie gar nicht so hervor. Ähm, gab es quasi eine Blindstudie. Eine, mhm. eine der ersten. Mhm. Ja, 117 Nürnberger haben sich bereit erklärt, mitzumachen. Es gab zwei Gläschen. Eins mit destilliertem Schneewasser
1: mhm.
0: und eins mit homöopathisch verdünnter Kochsalzlösung.
1: Äh. Also da war nur Kochsalz drin. Mhm. Aber homöopathisch verdünnt. Ja, ja. Also, ne, ne, potenziert. potenziert. Oh, ich mich vielleicht
0: auch. sollten wir das an der Stelle, ich glaube, das kannst du fast noch besser erklären, denn ähm, diesen Verdünnungsmechanismus... Nee, warte, ich mache den Punkt mal ja, zu, Ende. zu Ende. Ähm, wie gesagt, also da war dann vielleicht ein Fitzchen Salz in der Lösung, mhm. das andere war einfach nur abgekochte Schneewasser.
1: Ja, okay. Ähm, Aber die wussten nicht, wer was bekommt.
0: Genau, und mhm. laut Hahnemann war äh, eine gewöhnliche Kochsalzlösung ähm, in der Homöopathie wurde das zu einem heroischen und gewaltigen Arzneimittel, was nur mit großer Behutsamkeit verabreicht werden darf. Mhm. Vor allen Dingen eben dann an Gesunde, weil wer weiß, was da passiert. Okay. So nach dem Motto. Ja. Was ist passiert? Welche spektakulären Dinge sind passiert?
1: Ja, ich vermute, wenn es ja so spektakulär war, dann wird er wahrscheinlich bei denen mit der Kochsalzlösung irgendwelche Wirkungen
0: nee, nee, er gesehen nicht.
1: haben. Ach, das war ja gar nicht.
0: Also ich glaube, er war, er war dabei, Okay. aber es, es ging nicht wirklich von ihm aus.
1: Okay, aber da wurde dann festgestellt, dass die Kochsalzlösung tatsächlich mehr Effekt erzielt als das normale Wasser. Glaubst Oder? du das? Ich glaube es eigentlich nicht. Das die liegt natürlich, weißt du... Ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, war es wirklich doppelblind? Also es war eine
0: wirklich doppelblinde Studie. Es wurde von zwei Mäuschen, die selber nicht wussten, was wo drin ist, verteilt. Mhm. Es hat ein, eine völlig neutrale Person das Ganze festgehalten mhm. und die Probanden sollten dann innerhalb eines Monats danach, denn das ist ja bei den Homöopathen auch so gängiges ja, Mittel, schreibt ja. mal in dem ganzen Monat danach ja, auf, genau. wenn, euch,
1: Symptome, was weiß ich, das, wenn das oder linke so.
0: Nasenloch äh, piekst mhm. ja, oder ihr euch sehr oft an der rechten Wange kratzen müsst, dann ist das, hat das auf jeden Fall was mit dem Zeug <lacht> zu tun, was er genommen hat. Was glaubst du? Ist da irgendwas bei Raum gekommen? Nein. Gut, hast du absolut recht, denn wie auch? Wir <lacht> ja, reden von auch. Schneewasser, in dem wahrscheinlich der gleiche Gehalt an Salz war, genau. sind wir mal ehrlich, äh, wie es in dieser potenziert, nee, wir sagen, ja. verdünnten ja. Kochsalzlösung war. Ein Proband hat mit der Kochsalzlösung ziemlich kurz danach, wohl eine Stunde danach, ein Kollern im Unterleib gespürt. Mhm. Einer von 117, ein anderer hat eine ungewöhnliche Regung des äh, Geschlechtstriebs <lacht> vernommen, der hatte aber das Schneewasser so, ja, gesoffen, okay. also hm. 42 von 55 äh, merkten wirklich genau gar nichts, die anderen Symptome waren halt alle so unspezifisch yeah, also, und... Yeah. Ne, das, wie das gesagt, völlig zufällig Drei ist. Wochen danach, ups, ähm, ich muss aber jetzt oft Pipi machen, ja. weil dann vielleicht war es warm. Ja. <lacht> Man hat mehr getrunken, was oh, warte, auch
1: immer. Warte, ich habe da, hab da eine Wirkung. Mich juckt es linken Schulterblatt. Welches
0: ah. homöopathische Mittel hast du ah. zu dir genommen?
1: Ah, Wodka mit Fanta, <lacht> <hab> <lacht> das,
0: das ist nicht Homöopathie. Ach so, nee, das ist eine mehr Wirkung.
1: Ja. So,
0: also, das Interessante ist, und ähm, das ist ja... Auch heute noch gängige Praxis, also mhm. die, gerade diese Doppelblindstudien, ähm, vielleicht gibt es jemanden, der sich damit noch nicht so groß auseinandergesetzt hat, laufen ja genauso ab. Ähm, es gibt äh, zwei Gruppen, eine Gruppe kriegt ein Scheinpräparat die andere äh, das, die tatsächliche Arznei, aber keiner weiß, wer was bekommt. Teilweise werden diese ja. Blindstudien ja sogar... So ausgeführt, dass man sogar guckt, dass es immer ein Mann ist, der es verabreicht oder immer eine Frau mhm, und ja. immer die gleiche Nationalität, weil selbst, also ja, alles, alles daran kann Einfluss haben. haben. Mhm. Ähm, und Medikamente
1: mhm.
0: müssen diesen Test bestehen, bevor ich sie weiß. zugelassen ja, genau. werden. Homöopathie nicht. Nein. Äh, <lacht> wenn Versuche stattfinden, dann ist es. Gleiche Ergebnis wie 1835.
1: Kein Unterschied.
0: Keine nennenswerte Unterschiede zwischen Placebo und Globuli, ja. weil es ist nur ein Zuckerkügelchen. Ähm, eine Studie, äh, und das hat mich geschockt, ich habe mir diese Studie tatsächlich mhm. auch angeguckt von der Uni Yale aus mhm. 2017. Ja. Ähm, ich fand es ein bisschen schwierig, denn Normalerweise weiß ich, Studien sind immer dann gut, wenn es wirklich viele, genau, ähm,
1: viele, viele Teilnehmer. Viele Je Teilnehmer, die Teilnehmer gibt es genau, umso besser. Da, da
0: stimmte halt das Verhältnis schon nicht. Also es mhm. ging um Krebspatienten. Ja, okay. Ähm, und es gab äh, 560 Patienten, mhm. die sich der konventionellen Therapie mhm. in konventionelle Therapie begeben haben. Und es gab nur 281 mhm. Personen, die eben den Weg der Alternativmedizin mit Homöopathie genommen mhm. haben. Ja. Diese Studie sollte aber jetzt auch nicht zeigen, irgendwie, äh, wir machen jetzt hier eine Blindstudie mhm. oder so draus, weil natürlich hoffe also ich doch, die, dass die, die Menschen. Die, dass dass die wollten einfach mal werden. feststellen, gibt es denn da nennenswerte Unterschiede? Ja, Und okay. natürlich. Ähm, nach sieben Jahren waren bei der konventionellen Therapie ein Viertel verstorben. Wir mhm. reden aber auch von einer Krebserkrankung halt in so einer Endphase. Mhm. Ähm, was meinst du, wie viele bei der Homöopathie überlebt haben?
1: <lacht>
0: Und es ist gleichzeitig ähm, auch traurig.
1: Wahrscheinlich weniger.
0: Nein, die Hälfte tatsächlich. Also deutlich mehr. Deutlich wie gesagt, mehr da, okay.
1: Nein, also... Ja. Die, die ist Hälfte mit, ist gestorben, ach, bei gestorben. der konventionellen
0: Therapie ja nur ein Viertel. Ja, so, okay. Das bedeutet aber, die Hälfte hat überlebt. Mit Homöopathie, natürlich nicht wegen ja, der Homöopathie. Aber, ja,
1: aber weniger als mit der konventionellen.
0: Selbstverständlich, also. aber was meinst du, was die Hälfte der Probanden innerhalb dieser Studie, die überlebt haben...
1: Ja, die haben natürlich gesagt, war super, lag hier die Homöopathie, hat mir das Leben gerettet. Das ist ein Problem,
0: weil wenn du jemanden kennst, der dir erzählt, ja, ich habe jetzt im Endstudium, ich habe... Homöopathie genommen und ja. ich bin jetzt heile. Ja. Schwierig. Na? Ähm, mhm. Naja, gut. Ähm, mir war nicht klar, dass es rund 2500 verschiedene homöopathische Arzneimittel gibt. Mhm. War mir nicht klar, also ich wusste, das Schon ist viel. viel. Mhm. Ähm, die bestehen, weißt du wahrscheinlich, aus drei hauptsächlichen Dingen. Einmal aus Mineralien, Einmal aus Pflanzen mhm. und einmal aus Tieren oder tierischen Produkten.
1: Mhm.
0: Manchmal werden auch körpereigene Substanzen, Nosoden, benutzt. Das mhm. kennt man, glaube ich, von den Globulis, die aus Mutterkuchen ja. äh, gewonnen werden. Ja. Ähm, angeblich ähm, rufen alle diese Stoffe Symptome bei Gesunden hervor. Ja. Ähm, und Genau diese Symptomatik, ne, das hatten wir ja eben schon, genau diese Symptomatik, ähm, dieses Beschwerdebild soll dann eben jeweils mit der Substanz als Heilmittel ähm, verabreicht Eindruck, werden, ja. nur eben verdünnt. Ja. Die Verdünnung könntest Einander du jetzt...
1: Potenziert.
0: Möchtest du das potenzieren einmal für jemanden da draußen, der sich damit noch nie <lacht> groß auseinandergesetzt hat, weil man, und das ist ja genau mhm. das Problem, man hört von Potenzierung und ich Nochmal, an dieser Stelle, ihr wisst es jetzt schon, ich bin absoluter Noob in Chemie, Physik <lacht> und allem und Mathe. Potenzierung klingt für mich aus Mathe nach mehr, stärker, genau, größer.
1: Klar, wenn ich etwas potenziere, Korrekt. kennt man ja, ich rechne 2 hoch 3. Fenja, <lacht> Dann Entschuldigung, läuft weg.
0: ich muss mal eben den Hund rufen.
1: Ähm, man rechnet 2 hoch 3, 2 mal 2 mal 2, 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8. Wenn ich höher potenziere, 2 hoch 4, habe ich nicht 8, sondern 16 und so geht das immer weiter. Mhm. Potenzieren heißt also normalerweise im Sprachgebrauch verstärken. Korrekt. So. Ähm, bei der Homöopathie heißt potenzieren, ähm, ich verstärke quasi die Wirkung des eingesetzten Stoffs, indem ich es verdünne. Man unterscheidet, es gibt ja verschiedene, so hundertprozentig weiß ich das jetzt auch nicht, also so zwischen C-Potenzierungen und D-Potenzierungen und dahinter steht dann immer noch eine Zahl. Mhm. Eins von beiden, ich glaube bei C, wird 1 zu 100 verdünnt, jeweils in jedem Schritt und bei D wird 1 zu 10 oder umgekehrt, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Teilweise aber ja die heftigsten Potenzierung, ja, ja, ja. Verdünnung und die sollen ja am
1: wirksamsten, wirksamsten sein. sein. Genau, das ist ja nämlich dann die Theorie, mhm. die Theorie dahinter. Ne? Also mit, je höher die Potenzierung, umso höher soll die Wirkung sein, was sich völlig widerspricht mit naturwissenschaftlichen Grundsätzen. Denn ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, man nimmt jetzt irgendeine Blume, die einen Wirkstoff hat, keine Ahnung.
0: Nee, mach mal, wir machen ein anderes Beispiel. Ich habe mir ja extra ein Beispiel aufgeschrieben. Wir nehmen Koffein, also Kaffee.
1: Ja, wir nehmen Koffein. Der, der
0: koft, also das Koffein im Kaffee macht uns normalerweise wach. Genau. Das heißt, nach Hahnemann, also in der Welt der Homöopathie, soll das stark verdünnt gegen Schlaflosigkeit helfen. Genau,
1: beruhigend wirken, ja.
0: Ähm, und umso stärker ich den Kaffee also verdünne,
1: umso beruhigender wirkt er. Ja, könnte man ja sogar fast sagen, ist richtig, ne? Weil dann nehme ich ja weniger Koffein zu mir. Also werde ich nicht so stark aufgeputscht. <lacht> Aber beruhigend, gut, wie auch immer. Ähm, also, nehmen wir mal jetzt an, was weiß ich, äh, C-Potenzierung heißt, ich verdünne in jedem Schritt mit jeder Potenzierung den Wirkstoff mit 1 zu 10.
0: Mhm.
1: So, das heißt, ich habe meinen Wirkstoff, irgendeinen Extrakt, Koffein. Wir nehmen also Koffein, mhm. Ich äh, löse eine bestimmte Menge, ich sag mal ein Milligramm äh, rein gewonnenes Koffein aus einer Kaffeebohne in einem Liter Wasser. Mhm. Ich verrühre das, ach nein, nicht gerührt, sondern geschüttelt. Ich schüttel das <lacht> und habe also jetzt ein Milligramm Koffein aufgelöst in einem Liter Wasser. Jetzt nehme ich von diesem einen Liter Wasser ein Zehntel weg, also 100 Milliliter. Mhm. Und gieße 900 Milliliter klares Wasser dazu.
0: Mhm.
1: So. Dann schüttel ich das wieder. Äh, und ich, ja, ja, genau. Man muss das ja auch klopfen. Ne, irgendwie auf dieses Lederbuch. Wobei ich glaube, das heißt irgendwie eine harte, aber doch elastische Oberfläche. Bei Hahnemann. Immer zum und Mittelpunkt die Homeopathen,
0: äh, ja. die heute noch praktizieren nach Hahnemann, mhm. also sich das auch auf die Fahne schreiben mhm. quasi, die haben ein Lederbuch. Also ein Buch mit Leder Ledereinband. Genau.
1: So. Na, also ich habe jetzt 100 Milliliter von dieser vorherigen Lösung. 1 Milliliter Koffein in 1 Liter Wasser. Davon nehme ich 100 Milliliter weg. Fülle wieder auf 1 Liter auf. Schüttel. Nehme von dieser klopfen. Lösung. Jetzt habe ich eine dann C1 Potenzierung. Mhm. Dann nehme ich wieder davon ein Zehntel, also wieder 100 Milliliter weg. Kippe wieder 900 Milliliter reines Wasser darauf, damit ich wieder einen Liter habe. Schütteln. Klopfen. Dann habe ich eine Zweierpotenzierung, nehme davon wieder ein Zehntel, also wieder 100 Milliliter, kippe wieder 900 Milliliter Wasser drauf, damit ich einen Liter schütteln. Und so geht das immer weiter. Ja. Und so mache ich das also, wenn ich eine C30 Potenzierung haben will, 30 Mal. Und dann kann man sich das ausrechnen, ich kann es jetzt natürlich nicht im Kopf, Einst, aber...
0: 1 zu 10 Sechzigstel wäre tatsächlich bei C30 die Potenzierung. Die höchste Potenzierung ist bei C1000. ja. 1 zu 10 hoch 2000.
1: Ja. <lacht> ähm, <lacht> 10 hoch 2000. Okay. Und hier
0: steht ab C13, also 1 ja. zu 10 hoch 26. Ja. Das war äh, die Verdünnung äh, von einem Tropfen im dreifachen Volumen des gesamten Wassers auf der Erde.
1: Ja, genau. Ja? Ja.
0: Und wenn reines Wasser als Verdünnungsmittel verwendet wird, ist definitiv ab diesem Zeitpunkt kein Molekül der ursprünglichen Substanz Lösung mehr, mehr. Also, die reden ja mal von Urtinktur. Ja, ja, genau. Und die ist dann definitiv äh, nicht mehr da.
1: Ab wann? Ab C13. Ab C13. Statistisch natürlich. Statistisch. Ne? Genau. Es könnte natürlich durchaus sein, dass ich Glück habe und es ist noch ein Molekül in dem letzten Liter Wasser drin. Und dann nimmt man dieses Wasser sprüht das auf Zuckerkügelchen oder was auch immer. Man löst es sonst in Alkohol, je nachdem, ob ich jetzt halt Globuli haben will oder irgendwas was ich da, das so ein, nur drauf
0: gesprüht ein Saft dann. oder so. Mhm. Ne?
1: Aber bei, bei den Globuli wird dann eben dieses Wasser, in dem, wenn ich Glück habe, noch ein Molekül auf ein Liter drin ist, auf Zuckerkügelchen gesprüht. Dann lässt man die trocknen und füllt die ab. Ja. So, und jetzt...
0: Was bleibt dann da? Da wird es ja noch weniger. Nichts. Ist ja Nichts mehr. Pass auf, also C13 habe ich ja gerade gesagt. Ne? Das ist dann definitiv äh, nicht, also ist kein Molekül mehr vorhanden. Die von Hahnemann bevorzugte und ähm, für die Arzneimittelprüfung empfohlene Potenz ist C30. Ja. Äh, hier ist wieder, ein, also ich liebe ja Wikipedia, hier ist wieder ein schönes Beispiel. Hier käme ein Molekül einer beliebigen Substanz mhm. als Beispiel, Kaffee, Koffein. Ja. In einer Wasserkugel mit einem Durchmesser von 150 Millionen Kilometern. Das ist der Abstand von der Erde zur <lacht> bis zur Sonne, ja. Oder weniger als ein Zuckerstückchen in Milliarden von Galaxien. Also das ja. ist, ne? Ähm, C40 wäre dann. Ähm, entspreche einem Molekül der Ausgangssubstanz, der Ausgangssubstanz im gesamten beobachteten Universum. Ja, also, ja. Ähm, und C200 entspreche einem Molekül der Ausgangssubstanz im 10 hoch 320-fachen Volumen des gesamten beobachteten Universums. <lacht> also C1000 brauchen wir da nicht drüber reden. Ne? Ja, da das ist gar ist nichts mehr drin. Wasser. Ja, Da muss ich schon viel, viel Glück haben, ähm, also damit ich noch ein Molekül es erwische. Es ist schon bei C13 hm.
1: Wasser. Nun sagen die ja.
0: Da, es geht ja nicht. Willst du und, erst weitermachen? Genau, für, oder ich mache jetzt ich weiter, jetzt sag, ja, denn okay. ähm, das ist ja immer wieder das, was die Homöopathie, also, oder ich gehe nochmal, ne, um, um meinen Gedanken nochmal aufzufassen, ähm, das ist der absolute Widerspruch zu jedem Naturgesetz. Ja. Punkt. Ja. Ähm, je weniger Wirkstoff, desto höher die Wirkung widerspricht jedem chemischen Prinzip und jedem Naturgesetz. Ja, ja. Ähm, da eben das Beispiel ein großer Kaffee macht wacher als ein kleiner das ist genau. unbestritten Sollte man so meinen. eine ganze Kopfschmerztablette wirkt immer stärker als eine halbe ja. wir reden nicht von einem Krümel sondern wir reden ja nur von der Hälfte und ja. wir wissen das genau ne? ähm, die Homöopathie sagt genau das Gegenteil genau. Ähm, und da muss man jetzt auch wieder sehen ähm, bei Substanzen, damit da eine Wirkung passieren kann, braucht es ein Andocken an Zellen. Ja. Äh, wenn da kein Wirkstoff mehr ist,
1: dann kann da nichts andocken. <lacht> kann da nichts passieren.
0: Das Problem ist, und ähm, das möchte ich noch auch mal einmal noch mal kurz. Ich hoffe, das hören Leute, die vielleicht irgendwie... Also ich glaube, du kriegst die Homöopathen oder die Menschen, die, die der Homöopathie sehr zugetan sind, kriegst, kriegst, du, nicht überzeugt. kriegst du nicht überzeugt. Aber wenn es da jemanden gibt, der sagt, ja, aber ich habe auch ein paar Globulis für mein Kind zu mhm. Hause oder ja, aber wenn es doch da so eine Alternative gibt, dann mhm. kann man die doch mal ausprobieren. Sage ich gleich auch mal ein Beispiel mhm. zu, weil ich habe tatsächlich ähm, jemanden gefunden, mit dem ich persönlich geschrieben habe. Und ja. diese Dame hat mir das Einverständnis gegeben, also ich soll ihren Namen nach Möglichkeit mhm. nicht nennen, äh, und hat mir persönlich äh, von ihrer Erfahrung berichtet. Mhm. Erzähle ich gleich ganz ja. kurz.
1: Ja.
0: Ähm, oft wird Homöopathie in den gleichen Topf geworfen, und das passiert ja selbst innerhalb meiner Familie, mhm. bei den mir am, am nahestehendsten äh, Personen, die sagen, ja, aber Homöopathie und Naturheilkunde... Das weiß man doch, dass das auch immer mal erfolgsversprechend ist. Ja, Naturheilkunde, Naturheilkunde ist, ist ein, nicht
1: Homöopathie. Das ist
0: ein ganz anderes Boot, auf dem wir fahren. Richtig. Pflanzen haben Wirkstoffe, ja. Koffein, ja. macht wach.
1: Ja.
0: Ähm, ich habe geguckt, in Tollkirsche mhm. heißt es Tropanalkoide. Mhm. Die sind giftig, ja. unbestritten. Genau.
1: Ja.
0: Terpene im Baldrian wirken beruhigend, mhm. Punkt. Ja. Ähm, es, da können Nebenwirkungen auftreten, weil da gibt es eine genau, Wirkung. Genau, wo eine Wirkung
1: ist, kann auch eine Nebenwirkung sein, richtig. Deswegen ist Homöopathie ja so nebenwirkungsfrei. Weil keine Wirkung und deswegen <lacht> auch keine
0: Nebenwirkung. Wenn da kein Molekül ist, dann kann, also in diesen Hochpotenzen, mhm. ne, ähm, dann kann da eben auch keine Wirkung mehr sein. Deswegen sind eben die Homöopathen ja ausschließlich davon überzeugt, nur das Wasser hat diese Erinnerung, und diese Erinnerung halt. genau. Und zwar das Schütteln und das Klopfen genau. schafft die Erinnerung, den genau. Übergang in das Wasser. Genau. Ähm, um einmal kurz von dieser unglaublich tollen, netten Dame ähm, zu berichten. Sie ist 53 Jahre alt mhm. und sie hat in meinem Alter, und zwar vor 20 Jahren oder ein bisschen weniger, ähm, hat sie, ähm, war sie bei ihrem Gynäkologen mhm. wegen starken Unterleibsblutungen.
1: Mhm.
0: Ähm, der Gynäkologe hat äh, sowieso, ne, war, war vielleicht auch noch jemand von der alten Schule, mhm. warum kommen sie denn hier hin, wenn sie so stark bluten? Da mhm. mag ich auch gar nicht untersuchen, wo ich mir dann schon denke, naja gut.
1: Und ja, das hier ja gerade das Problem ist, dafür geht man ja zum Arzt.
0: Genau, er hat aber zumindest eine gute Anamnese gemacht ähm, genau und hat es äh, mit ihr einiges durchgegangen. Und ähm, sie hat auch selber zugegeben, dass es einfach eine sehr wahnsinnig stressige Zeit war. Mhm. Anstatt jetzt aber zu sagen, okay, äh, wir, wir gucken mal, ob wir den Lebenswandel ein bisschen ändern, ähm, wir können hier vielleicht unterstützend mhm. mit Pflanzen, pflanzlichen Mitteln, also mit der Naturheilkunde wirken und da ja. gibt es Mittel, hat er sich entschieden, ein homöopathisches Mittel zu, verab also zu geben und mhm. hat sie wieder nach Hause geschickt mit den Worten, sie müssen ihren Lebenswandel überdenken. Mhm. Sie ist daraufhin nach Hause gegangen, ist drei Monate später wieder zu ihm gekommen und hat gesagt, das ist nicht, also sie hat dieses homöopathische Mittel genommen, ja. ohne darüber aufgeklärt zu werden, dass es ein homöopathisches ja. Mittel ist ja. ähm, und hat gesagt, das Mittel, was sie mir gegeben haben, wirkt nicht, ich habe jetzt viel angepasst, ich, mhm. ich nehme mir mehr Auszeiten, ich äh, beschreite meine Hobbys nicht mehr in dem Ausmaß, mhm. ich gönne mir mehr Ruhe und trotzdem ist dieses Problem da. Und sie hat tatsächlich, also er hat sie wieder weggeschickt und hat gesagt, naja, das liegt nicht an den Mitteln, das liegt an ihnen, weil sie ihren Lebenswandel nicht auf die Kette kriegen. Ja. Und sie ist dann nach einem Jahr, ähm, hat sich eine, also hat dann entschieden, sie muss jetzt sich eine zweite Meinung einholen. Mhm. Und äh, leider wurde festgestellt, sie hat Gebärmutterkrebs. Mhm. Wäre das ein Jahr früher behandelt worden, dann hätte man das gut behandeln können. Mhm. Es ist immer schlimm, eine Krebserkrankung es ist immer schlimm, ja. egal in welchem Stadium, aber es wäre sehr, ja, sehr früh erkrankt. Krebs worden. ist
1: natürlich Zeit, ist ein Richtig. Faktor. Mhm.
0: Und diese Dame, die sich Zeit ihres Lebens Kinder gewünscht hat, hat am Ende ihre Gebärmutter geben müssen. Mhm. Denn der Krebs hatte schon gestreut nach mhm. einem Jahr. Es ist aggressiv, es geht schnell. Mhm. Und sie wirft noch heute diesem Gynäkologen vor, du ja. hast mich. Mein, ja. mein, meine Mutterschaft gekostet, ja. denn hättest ja. du mich anders behandelt, hättest du mich äh, besser untersucht, hättest du mich nicht mit einem homöopathischen Mittel, was keinerlei Wirkung hat, nach Hause geschickt. Ja. Natürlich, sagt sie selber, ich trage da auch Schuld dran, ich hätte früher vielleicht eine Zweitmeinung, aber das ist eben aus meiner Sicht das Gefährlichste an der Homöopathie, dass selbst Ärzte zu diesem Mittel greifen und ja. ist teilweise nicht vernünftig aufgeklärt. Also ich sage ja. jetzt, ihr Fall ist der schlimmste eintretende ja. Fall. Genau. Wenn, wie mein Opa, der ja leider im März verstorben ist, ähm, zu, immer wieder zu seiner Ärztin geht und immer wieder sagt, aber können Sie mir nicht irgendwas geben? Ich habe diesen schweren Schwindel. Und mhm. die Ärztin weiß, es gibt nichts. Ja. Ja, dieser Schwindel ist einfach da. Das ja. ist dem geschuldet, dass er sich nicht viel bewegt. Das ist dem geschuldet, dass er alt ist. Es hat Gründe und gibt ihm, weil er so verzweifelt ist. Ein homöopathisches Mittel weiß zumindest darauf hin, das ist ein homöopathisches mhm. Mittel. Ja. ja, Das kann wirken, muss es aber nicht so nach dem Motto. Alles fein, ja. wenn, derjenige, wenn demjenigen das hilft, einfach weil er was einnehmen kann. Cool. Ja. Ähm, ich sehe es aber als Gefahr an, weil ich glaube, durch Homöopathie kriegen Menschen ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Genau. Durch den Arzt, dadurch, dass ja. es apothekenpflichtig ist, dadurch, dass es ähm, eben vom Arzt ja auch empfohlen wird. Ja, genau. Und umgehen so eine. Möglicherweise erfolgreiche Behandlung durch ein ja. Medikament mit Wirksamkeit.
1: Ja, und das ist ja gerade das Gefährliche daran. Viele sagen ja, also mal vorweggeschickt, äh, homöopathische Mittel haben ja nicht gar keine Wirkung. Sie haben den Placebo-Effekt.
0: Placebo Hallo, ja? Grüße gehen raus an Jan Wöhmermann. <lacht>
1: ähm, wirken,
0: wirken nicht über wirken den Placebo-Effekt Placebo hinaus.
1: Schnapp. Genau. Hat er
0: eigentlich damals Geld für seine Sendung bezahlen müssen? Für diese Sendung, wo ich Bauchschmerzen hatte vor Lachen? Keine Erinnerst du dich, wo er das ja, Lied ja, am Ende gesungen hat und gesagt nicht. verklagt mich doch? Ich
1: glaube, das haben die, ich glaube, das haben die sich nicht getraut. Schade. Ähm, also, ähm, das vorweggeschickt, es ist ja nicht so, dass die, dass die Sachen gar keine Wirkung haben. Der Placebo-Effekt existiert ja unbestritten. Ähm, aber die Mittel haben eben nicht die Wirkung, die von den Herstellern und von den entsprechenden Ärzten beispielsweise ähm, angegeben werden. Mhm. Und das ist, normalerweise könnte man ja jetzt sagen, ja dann ist es ja nicht so schlimm. Ja klar, jetzt kommt da jemand und hat eine, was weiß ich, leichte Erkältung und will jetzt nicht gleich zu Nasenspray und irgendwelchen harten Mitteln greifen, und äh, der Arzt verschreibt ihm Meditonsin. irgendwelche Meditonsin <lacht> irgendwelche homöopathischen Mittel und sagt nehmen Sie das dann fühlen Sie sich besser und er nimmt das und Placebo-Effekt fühlt sich besser. Nein, oder ist nach.
0: Auch Krankheitsverlauf, dir geht es bei einer Erkältung in der Regel innerhalb von ein paar Tagen ja, deswegen, besser.
1: nach ein paar Tagen, geht's, hätte er nichts genommen, ging es ihm besser. Richtig, er nimmt es das ist Zeug, ja gar es geht nicht ihm der besser. Das hat ja nichts damit zu tun. Genau, vielleicht fühlt er sich durch den Placebo-Effekt während, der, Erk ja, während ja. der Erkältung vielleicht ein bisschen besser. Ja, ja, ja. Ähm, und sagt dann, aha, hat ja doch eine Wirkung. In den Fällen kann man ja sagen, es ist ja nicht so schlimm. Es hat halt keine Wirkung, okay, aber wenn die Leute es wollen und sie fühlen sich damit besser, dann ist doch alles gut. Das
0: war ja das wegen meinem Opa mit dem Schwindel. Genau, ja, in okay. solchen
1: Fällen, wenn man eh Trans nichts anderes Transparent machen kann.
0: kommuniziert, genau. ja.
1: Gefährlich wird es eben in genau diesen Fällen. Jetzt kommt jemand zum Arzt und es wird festgestellt, derjenige hat Krebs.
0: Es wird nicht festgestellt, sondern es wird ja, gar nicht... Ja, hier ja noch schlimmer, oh, genau. es wurde ja gar das nicht erst nicht untersucht. Ne? Ja.
1: Aber... Es gibt ja Fälle, da wird es diagnostiziert, ja, sie haben Krebs. Und dann geht derjenige zu seinem Schamanen und der sagt, ach, harmloser Krebs, hier, ich habe hier was Tolles für dich, hier, homöopathisches ja. Mittel, nimm das mal. Ja. Und der nimmt das, und der nimmt das ein Jahr und der fühlt sich immer alle. schlechter, und das Jahr bringt ihn um. Ja. Weil hätte es diagnostiziert werden können, als er zu seinem Schamanen, also, oder hätte er mit Schulmedizin behandelt werden können, Statt zu seinem Schamanen zu gehen, hätte er gerettet werden können. Jetzt hat er das ein Jahr mit Homöopathie versucht, hat keine Wirkung, wie auch, und es bringt ihn um.
0: Was sagt denn der Schamane dann übrigens? Weißt du, was Homöopathen ja. machen, wenn das nicht wirkt? Also die gestehen sich das ja auch an keiner Stelle ein.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Das war das falsche Mittel. Wir probieren ja. jetzt ein anderes.
1: Ja, entweder war es das falsche Mittel oder auch die Schulmedizin hätte ihn nicht gerettet. Keine ja, das, Ahnung, Das ist die Richtung, ne? Genau,
0: Nein, aber das Problem ist, dass dieses Switchen bei den Homöopathen zwischen den, äh, zwischen den Wirkstoffen mhm. halt häufigstes Mittel ist. Mhm. Ja, also entweder stellt sich aller Wahrscheinlichkeit nach, durch Krankheitsverlauf oder Placebo, ein, äh, eine, Besserung, ja. ne? eine Besserung, eine eine Linderung der Symptome ja, ja, ein. Aber
1: erst nach der Erstverschlimmerung. Nach der Erstverschlimmerung, <lacht> richtig.
0: Ähm, oder, äh, ach, ich glaube, da könnten wir drei Folgen drüber machen, ja. oder... Ähm, der Patient kommt und sagt, ist nicht besser geworden. Und ja. dann heißt es, dann haben wir noch nicht das Richtige. Genau, dann müssen wir noch was anderes ausprobieren. Mhm, genau. Genau. Also, man könnte sich auch eingestehen, ich ja. habe dir nur Wasser gegeben, das wird nicht viel helfen. Ja.
1: Und das ist das Gefährliche genau. an der Nummer. Ne? Also, eben, man darf nicht sagen, naja, harmlose Spinner, lass die das doch nehmen, ist doch nicht schlimm, kann ja nicht schaden. Doch, es kann schaden.
0: Kommen wir gleich nochmal drauf. Kommen wir gleich nochmal drauf, um den, den Hahnemann abzuschließen. Mhm er war am Ende seines Lebens dann doch ziemlich erfolgreich, leider, mhm. ähm, starb, äh, also der, er hatte eine Frau, elf Kinder, die erste Frau äh, war schon dann verstorben und ich glaube, irgendwie, was weiß ich, 10, 15 Jahre, vor, bevor er dann selbst gestorben ist, hat er sich dann noch mal eine deutlich jüngere Frau genommen, eine mhm. Französin, und ist mit ihr dann auch nach Paris. Und da ist er im Jahre 1843 äh, vermutlich an einer Lungenentzündung gestorben. Da Na, scheint gut, so
1: das ich, aber er ist doch schon für alt die Zeit echt alt geworden. Er ist ne? alt geworden.
0: Und ich meine,
1: gut, soll man, muss man ihm auch lassen. Ne? Ähm, Nein, am immerhin... Ende,
0: Ende glaube ich eben, dass Intervention gerade zu dieser Zeit eher ein Problem war, als zu sagen, ich trinke Wasser.
1: Ja, eben, genau das meine ich, <lacht> das wollte ich gerade sagen. Wenn er dafür gesorgt hat, dass Menschen eben nicht durch Adalas umgebracht wurden, sondern mit notfalls halt mit Wasser oder was weiß ich, ähm, versorgt zu, zu, wurden. Zu
0: dieser Zeit alles noch legitim, finde ich, und man, denn zu, ja, wissenschaftlich und man, Genau,
1: zu dieser Zeit, ne, zu dieser Zeit war man wissenschaftlich noch nicht so weit, das genau. festzustellen, das war alles... Wir versuchen mal in jede Richtung und gucken mal, was hilft. Und ähm, zumindest hat er dafür gesorgt, dass eine Menge Leute nicht durch Adalas oder die damals üblichen Behandlungen noch mehr Schaden zugefügt wurde, als sie ohnehin schon hatten.
0: Genau. Seine zweite Frau ähm, hat nach dem Tod des Mannes sich noch als Doktorin des, der Homöopathie ähm, bis 1847... Als Ärztin, Doktorin mhm. ausgegeben, obwohl sie keine Doktorin war. Mhm. Ähm, und wurde dann auch angeklagt und praktizierte danach nur noch heimlich. Okay. Also Lüge und Lüge und Lüge in der Homöopathie, völlig gängig. Ähm, hat sich irgendwas geändert? Ja, es gab 1976 <lacht> ein Arzneimittelgesetz. Ja, <lacht> ähm, vorher war es ja lediglich äh, verpflichtend, für den Hersteller von Arzneimitteln äh, eine Registration mhm. vornehmen zu lassen. Genau. Ähm, Nachweiswirkung, Nebenwirkung ist mhm. uns egal. Sagt ja. uns nur Bescheid, wenn ihr mhm. das so mal verkaufen wollt. Ja. Ähm, mit der Reform ähm, gab es dann ein Zulassungsverfahren. Genau. Ähm, ich denke, es wissen auch viele, aber... Viele wissen es eben nicht und deswegen, glaube ich, muss das hier seinen Platz haben. Mhm. Ähm, mit diesem Zulassungsverfahren muss der Hersteller Qualität, Wirksamkeit, Unbedenklichkeit ja. wissenschaftlich, ja. wir unterstreichen das dreimal, wissenschaftlich, wissenschaftlich nachweisen, nachweisen. Das äh, hat natürlich ähm, den Bereich <lacht> Homöopathie, Anthropos, äh, Anthrop Anthroposophie ja. und äh, Pflanzenheilkunde hat es nicht gut gefallen.
1: Ja bei der Pflanzenheilkunde, die hätten ja noch eine Chance. Äh, ne? Ich
0: finde es auch sehr schade, weil da deswegen das werden die deswegen wahrscheinlich werde in den gleichen in Topf, Topf. Geworfen. Genau. Ähm, Die haben gesagt, nee, Moment, wir sind ja besondere ja, ja, genau. therapeutische ja, genau. äh, Leute. Ja, und
1: deswegen haben die eine Sonderstellung. Wir brauchen eine Ausnahme. Ja, genau. Ja?
0: Ähm, das heißt, ähm, diese Mittel müssen weiterhin nur registriert werden.
1: Ja, nicht ganz. Ne? Und
0: die Wirksamkeit, ja, genau. wenn sie eben wollen, dass man sagt, wie bei Meditonsin, das hilft gegen etwas Bestimmtes, ja. dann äh, gibt es ein lustiges Punkteverfahren.
1: Es gibt den Binnenkonsens. Nein, den
0: Binnenkonsens <lacht> noch gar nicht, sondern also du musst wirklich, damit du da, ähm, damit du in das Zulassungsverfahren gehst, nicht nur dem Binnenkonsens unterlegen. Das reicht eben aus, um diese ganzen homöopathischen mhm. Mittel irgendwie vertreiben zu dürfen. Aber wenn du so ein ähm, komplex äh, homöopathisches Mittel, wie ja. eben Meditonsin, ja. was ja, da kommen wir gleich auch nochmal mhm. zu, weil wird ja noch irre. Ne? Ähm, normalerweise sind ja diese einzelnen Mittel, mhm.
1: die einzelnen Bestandteile,
0: unter völlig Obstusen ist, da haben sich Untiefen aufgetan während meiner Recherche. Ich habe mich wirklich gefragt, also spätestens, also selbst wenn ich jetzt mich ganz offen stelle und sage, okay, ja, ich hm. bin offen. Mhm. Ich gehe jetzt mal zu einem Homöopathen. Ich habe tatsächlich einen Anamnesebogen gefunden. Mhm. Ich werde dir den gleich vorlesen.
1: Mhm.
0: Spätestens dann musst du schreiend aus dieser Praxis laufen oder den Homöopathen verhauen. <lacht> Am besten beides. Vorher verhauen, dann laufen. Ähm,
1: nein, 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 wir wollen hier nicht zu Gewalt aufrufen. Nein,
0: natürlich nicht, nein, das dürft ihr nicht. Und wenn, läuft schnell, rennt. <lacht> <lacht> ähm, bei Meditonsin zum Beispiel, also als Beispiel genannt, das, äh, da wird nicht gesagt, da, da hast du eine verstopfte Nase
1: mhm.
0: am Abend, während dir der linke Zeh wehtut. Mhm sondern da hast du eine verstopfte Nase am Morgen, wenn dir der rechte tut, mhm. weil Da gibt es verschiedene Mittel, die da so, ja. Meditonsin ja. Mhm. ist so ein Allrounder. Ah, so ein hast du Erkältungssymptome, schmeißt dir das ein, mal rein. Ein
1: Breitband-Homöopathikum. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> wenn hier Homöopathen... Wir, wir sichern uns unsere Rechte. Wir möchten nicht, dass ihr das so vertreiben dürft. Ähm, dann gibt es ein Punkteverfahren. Ja. So, und dieses Punkteverfahren hat mich ein bisschen schwach gemacht. Also, du brauchst... Ähm, bei einem Wirksamkeitsnachweis für die Besserung von Symptome bei einer leichten Krankheit zwei mhm. Punkte. Zur unterstützenden Behandlung einer schweren Krankheit brauchst du vier Punkte. Mhm. Bis zu acht Erkenntnispunkte müssen sich Homöopathen nur dann bescheinigen, mhm. ich mache das in Anführungsstriche, ähm, wenn das, also ne, damit man sagen darf, das Mittel wirkt, dann brauchen die wirklich acht. Ansonsten spricht man eben von, wie du eben gesagt hast, vom Binnenkonsens. Ja. Und dann ist es nur rechtlich gesehen ja. wirksam. Ja. Nicht wissenschaftlich.
1: Wer vergibt die Punkte?
0: Was meinst du denn? <lacht> Homöopathen. Ja. ja. Ja, frag mich mal. Ja, es tun sich Untiefen auf. Pass ja. auf. Ähm, also alles bis zu acht Erkenntnispunkten sagt nicht mehr aus, als dass Homöopathen selbst die Wirkung von an, also an die Wirkung von Homöopathie glauben. Ja, genau. Ähm,
1: so, das heißt, mal angenommen, ich will ein Arzneimittel auf den Markt bringen. Mhm. Ich, wenn wenn das ein homöopathisches Mittel ist, muss ich die Wirkung nicht durch Studien beweisen. Mhm. Ich muss nicht nachweisen, dass es keine Nebenwirkungen hat. Wobei, das muss man bei Homöopathika nicht. Die haben keine Nebenwirkungen. Ähm, ich, eigentlich muss ich gar nichts beweisen, sondern ich suche mir meinen Buddy, der auch Homöopath ist und zufällig Mitglied in dem Obergremium der Homöopathen in Deutschland. Und der bescheinigt mir, dass mein Mittel ja total wirksam ist gegen Jucken im linken Zeh.
0: Genau. Und du kriegst halt auch einen Punkt zum Beispiel, wenn du jetzt einem Probanden oder mehreren Probanden ein Mittel gibst, und sagst, führt mal Buch. Ja, ja. Ja. Neben dem ganzen anderen Kram, den die aufschreiben, mhm. schreiben die das Richtige auf.
1: Ja, klar. Ja, ich mein,
0: Irgendwas wird dabei sein, was ja, dir in die Finger schwächt. Ja, wenn ich dem
1: sage, wenn du wenn es dich morgen an der Stirn juckt, schreib das auf
0: dann juckt es wahrscheinlich Es, es
1: wird hundertprozentig an der Stirn juckt. <lacht> genau,
0: falsche Erinnerung, oder wie heißt das? Es gibt es doch irgendwie diese, ähm, diesen Ausdruck dafür.
1: Davon abgesehen, dass jeden jedem wahrscheinlich irgendwann an einem Tag die Stirn juckt.
0: Genau, und du schreibst dann auf und dann sagt der Homöopath, Dankeschön, dafür kriege ich ja,
1: einen Punkt. Hier, Wirksamkeit.
0: Übereinstimmung von Meinung, also dein Buddy sagt, ja. äh, ja, ja, sehe ich auch schon. so, äh, Punkt. Also ja. zwei Punkte kriegst du eigentlich schon Juhu. nur dadurch. Ähm, wie gesagt, nur bei ähm, Behandlungen von schweren Krankheiten wird ein wissenschaftlicher Nachweis verlangt. Da brauchst du dann eben mehr als diese acht Erkenntnispunkte mhm. und damit wird es dann wissenschaftlicher. Mhm. Rate, wie viele homöopathische Präparate in Deutschland haben so einen Nachweis?
1: Keins. Richtig.
0: Ähm, das ist gleichzeitig traurig und,
1: ähm, und ja, verrückt. Wie, wie auch?
0: Das kann, es geht nicht, natürlich nicht. Aber dass in, diesem, in dieser ganzen Reform diese, diese Hintertür geöffnet ja. werden konnte, Lobby. ist traurig. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du ähm, auch davon gehört hast, dass ja ähm, in einer Reportage ein Wissenschaftler genau das gesagt hat. Homöopathie ja. wirkt nicht. Ja. Und dann ähm, wir, hat man, es man ihn verklagt. Hat man ihn verklagt. Ja. Wusstest du, dass dieser Hersteller, mhm. der den, diesen wissenschaftlichen Menschen verklagt hat, dass mhm. er gesagt hat, mhm. dass das auf wissenschaftlicher Basis nicht wirkt, dieser Hersteller vertreibt homöopathische Mittel in den USA? Ja. Da läuft es ja anders, da hast du ja nicht diese klassische Ach, Apotheke. und die haben ihn da
1: verklagt? Oder wie? Nein, 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 nein. hier. Die ja. haben ihn
0: hier verklagt, weil ja. er diese Aussage getätigt ja. hat. Das gleiche Mittel, worum es ging in mhm. dieser Reportage, wird vertrieben.
1: In den USA. In den
0: USA. Und da mhm. ist ja anders. Da haben ja diese mhm. äh, Pharmacy-Häuser, äh, also Drogerie mhm. und Apotheke sind zusammen. Ja, ja, genau. mhm. ähm, und da gibt es eben auch homöopathische Mittel, frei verkäuflich, ja. wie auch Schmerzmittel. Ja. Ähm, rate dieses homöopathische Mittel. Gleiches Mittel, gleicher Hersteller, was da verkauft wird. Rate, was da draufsteht. Keine Ahnung. Dass es nicht wirkt.
1: Ach, na schau das mal. Das ist
0: keinen kein wissenschaftlichen Beleg. Also ja. in Amerika andere Regeln, andere Sitten. Ja. Ja. Dort muss dieser, auf homöopathische Mittel muss das draufstehen, ja. dass das eben das ist keine Wirkung nicht durch dieses medizinische mhm. ähm, ne, Prüfungshaus ja. ähm, ging, also ja. gegangen ist, dass es keinen wissenschaftlichen Beleg dafür gibt. Ja. Diese Aussage machen die in Amerika auf ihr Mittel. Ja, Und, und hier sagen sage, das in Deutschland nicht. Ja. jemanden, weil er das so nicht sagen darf. Ja. Weil hier herrscht ja Binnenkonsens. Möchtest du was zum Binnenkonsens erklären?
1: Ja.
0: Weil das ist ja jetzt rechtlich.
1: Ja, ich meine, im Grunde haben wir es ja gerade erklärt. Ne? Also nach dem Arzneimittelgesetz, wenn ich ein Arzneimittel in Deutschland auf den Markt bringen will, das nicht homöopathisch ist, muss ich, bevor ich die Zulassung bekomme, dieses Mittel zu vertreiben, den Nachweis erbringen, dass dieses Mittel eine Wirkung hat, welche Nebenwirkungen es hat, dass es eben nicht übermäßig schädlich ist und so weiter. Ich muss Studien machen und nicht nur eine, sondern wahrscheinlich gleich mehrere. Und zwar Studien nach wissenschaftlichen Standard. Mhm. Randomisiert, doppelblind, alles, was die Wissenschaft verlangt, dass da bloß nichts reinspielt, was irgendwie, ähm, man sagt, ein Bias reinbringt, dass keiner unbewusst ähm, die Wirkung, naja, wie soll ich sagen, verursacht oder eben auf Patientenseite verspürt bei den Probanden mit einer ausreichenden Anzahl an Probanden. Das reicht also nicht, wenn ich da drei Leute hinsetze und sage, ihr prüft das, ihr macht das jetzt nee, mal, klar. wir probieren das wir an euch. Das müssen groß angelegte, richtig teure Studien sein. Mhm. Ähm, nur dann, wenn ich das alles nachweisen kann, bekomme ich die Zulassung, dieses Arzneimittel zu vertreiben. Dann gibt es die Ausnahme, ich weiß den Paragrafen jetzt nicht aus also dem Kopf, ich glaube 4 Absatz 3 oder so, Weiß nicht so genau? Kann
0: ich kann nicht sagen. Im
1: Arzneimittelgesetz gibt es jedenfalls eine Ausnahme für homöopathische Mittel, ähm, die eben besagt, die müssen das nicht nachweisen, sondern da reicht eben es aus, wenn, ich weiß nicht, wie heißt denn dieses Gremium, es gibt eben so eine Vereinigung von Homöopathen und dann gibt es genau. da irgendeinen Vorstand, was auch immer. Genau. Und Die müssen die haben dann,
0: diese Hintertür durch genau, Lobbyarbeit ja, auch überhaupt geöffnet. Und
1: wird. die müssen eben dann nur bescheinigen, dass dieses homöopathische Mittel für bestimmte Krankheiten eine Wirkung es haben. Das ist zum Kotzen. Und dann kriege ich die Zulassung. Ja. Also, also es ist so wie, keine Ahnung.
0: Es gibt, es gibt tatsächlich ein Urteil vom Verwaltungsgericht Köln ja. aus 2017, und ähm, da wurde es äh, so formuliert, erstreckt der Gesetzgeber den Arzneimittelbegriff auf diese Präparate, so ist auch der Begriff der pharmakologischen Wirkung in rechtlicher Hinsicht auf diese zu erstrecken.
1: Ja, das heißt rechtlich haben die eine Wirkung.
0: Genau, also der Gesetzgeber hat so es lächerlich. als Arzneimittel eingestuft und ja. weil es als Arzneimittel eingestuft wurde, ja. ist es... Zwar nicht medizinisch, medizinisch, medizinisch wissenschaftlich,
1: ja, wirksam, aber rechtlich. Aber rechtlich. Ja. Und das, das ist, ist, das ist, das ist Hanebüchender Unsinn.
0: Das ist halt schrecklich, einfach weil es Menschen gibt, wie. Ich, nein, ich möchte gar keinen Namen nennen. Es gibt Menschen in meinem direkten Umfeld, in meiner Familie, aber auch im erweiterten Freundeskreis, die gehen nicht so weit, sich darüber zu informieren. Nein,
1: natürlich nicht. Macht und man das ja ist, nicht.
0: Es ist das Problem, du gehst in die Apotheke und möglicherweise ja. selbst der Apotheker, ja, du ja. gehst da hin und sagst, am besten noch wir mit unserem Sohn, der ist sechs Jahre alt, hallo, ich bin hier heute mit meinem Sohn, der hat Erkältungssymptome. Ja, ja jetzt schon längere Zeit, die Nebenhöhlen sind ziemlich dicht, was können wir machen? Und ja. mir wird von dem Apotheker, und ich finde, seit sehr langer Zeit sind Apotheker, was das angeht, ja mit Ärzten... Einigermaßen gleich auf, in Anführungsstrichen. Ja, man hat
1: zumindest ein gewisses das Vertrauen, Vertrauen dass, die, genau. dass die wissenschaftlich gebildet sind und, <lacht> und ähm, eben auch wissen, welches Mittel gegen welche Symptome hilft, wenn es um frei verkäufliche, nicht verschreibungspflichtige äh, Medikamente Arzneimittel
0: geht, Arzneimittel, Arzneimittel genau.
1: geht, dass die wissen, welches Mittel hilft bei welchen Symptomen. Und wir reden ja jetzt hier nicht von dem super Spezial-Sonderfall, wenn man da hingeht und sagt, Erkältungssymptome, Nasen, Nebenhöhlen sind, sind dicht, genau, wir brauchen ja. da was, erwarte ich von einem Apotheker, dass der mir was verkauft, was hilft.
0: Ich habe mir tatsächlich angewöhnt, in der Apotheke, also jetzt ähm, vielleicht einmal kurzer Side-Fact, wir haben ähm, vor kurzem unsere Katze äh, mhm. verloren, unsere Tierärztin finde ich sehr gut, mhm. du ja eher weniger, mhm. ich hoffe sie hört gerade nicht zu. So. Das Problem ist, dass sie auch auf diesem Boot fährt, wobei ich bei ihr tatsächlich glaube, einfach um eine Möglichkeit haben, den Herrchen und Frauchen von Patienten irgendeine Möglichkeit in die Hand zu geben. So schätze ich sie eher. Und ich glaube gar nicht wirklich, dass sie... Ich glaube nicht, dass sie, würde ich mit meinem Kind zu ihr kommen, meinem Kind das verschreiben würde. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube nicht, dass sie das verschreibt, mein Mann macht sich gerade noch mal ein Getränk, ne, aber stört sich an der Spülmaschinen- äh, Hintergrundgeräuschkulisse. <lacht>
1: ähm, Auch das hier wurde in einem Stern erbrütet, was ich mir hier eingieße, um auf das Thema vom letzten Mal noch mal zurückzukommen.
0: In einem Stern erbrütet? so Alkohol meinst du?
1: Alles. Alkohol, Zucker, Wasser, Farbstoffe kommt aus einem Stern. Ach,
0: du hast so ein äh, ja. Ähm, siehst du, jetzt hast du mich rausgebracht. Tierärztin. Prost,
1: Tierärztin, Homöopathiker.
0: Ich habe, also sie hat ja Gott sei Dank sehr, sehr gut darauf reagiert, als ich gesagt habe, naja, homöopathische Mittel, dafür gebe ich kein Geld. Das möchte ich nicht, danke. Ähm, ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, das selbst in der Apotheke zu machen.
1: Ja, also, man sagen. Also meinen Ärzten vertraue ich dahingehend. Mhm. Ich habe wurde
0: auch weder von unseren Kinderärzten noch von unserem Hausarzt je äh, irgendwas homöopathisches habe ich empfohlen bekommen, ja. deswegen sehe ich es da nicht als relevant an. In der Apotheke mache ich es mittlerweile ja. und sage gleich, ich möchte gerne ein Mittel haben, eine Salbe, ein irgendwas gegen das und das, aber bitte nichts homöopathisches. Und Gott sei Dank ist es in den meisten Fällen, zumindest hier in unserem Heimatdorf so, dass die Apotheker <lacht> lustig lachen mhm. und sagen, ja, nee, natürlich nicht, <lacht> sie wollen ja was, was wirksam ist. Genau. Ähm, ja, äh, es ist aber einfach traurig, dass, also, wieder anders gesagt, wenn jemand in seiner Krebsbehandlung mit Chemotherapie an den, an den Moment kommt, wo die normale Schulmedizin und die wissenschaftlich belegbaren Möglichkeiten erschöpft sind. Und dann sagt jemand, ähnlich wie, Menschen, die zum Glauben finden in solchen mhm. Situationen, sagt, ich kann aber jetzt nicht nichts machen. Ich muss jetzt irgendwie das Gefühl haben, etwas zu tun. Ja. Und sagen, jetzt gehe ich zur Homöopathie. Homöopathie. Dann soll dieses Recht auch bestehen. Ja, ich bin nicht für Abschaffung. Ich bin für nein, 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 nein. Äh, Rausnehmen aus Arzneimitteln, weil das wirkt nicht. Ich sage ja auch nicht, dass
1: man den, den Kram verbieten soll.
0: Genau. Man soll den kaufen können. Also, obwohl, in der Drogerie. Genau.
1: Nicht von den Krankenkassen Genau. Bezahlt. Ich meine,
0: Veleda ist doch, glaube ich, auch, ja, auch, doch auch so mit da drin. Ne? Ja, genau. Und da gibt es ja auch die Salben und so, die du dann in ja, ja, deinem genau. DM kaufen kannst. Das ja. ist dann auch okay. Ähm,
1: da können dann auch die Zuckerkügelchen stehen.
0: Ja, wobei, es gibt dann ja Menschen, die wollen den aus ihrem Mutterkuchen hergestellt
1: haben. Können sie ja gerne machen. Nee, nein, wenn nicht, nicht für, ja für die Kinder. Ja, gut, aber nein. das bezahlt die Krankenkasse ja, auch ja nicht. Ja, und
0: auch nicht für die Kinder.
1: Ja, nee, das, ja das ist das Problem, denn da geht es dann los. Wenn Eltern Homöopathie bei Kindern anwenden, das geht nicht. Mm -mm. Das ist Kindesmisshandlung.
0: Ja. Wenn, wenn ich ein ja. Kind
1: habe, das schwer krank ist und ich fange an, dem Kind Schulmedizin vorzuenthalten, also ich, stattdessen zuckerkügig, um das Kind ich zu kriegen. Ich glaube
0: tatsächlich, da wirken, würden die meisten Ärzte einwirken. Ich halte was anderes für problematischer. Jetzt hatten wir mit unserem Sohn, äh, mit unserem Sohn in der Zeit, wo, wo er gezahnt hat beispielsweise, hatten wir nicht die größten Probleme. Mhm. Wir haben auch nie... Salben, die man irgendwie oh. auf, auf, de, auf das Zahnfleisch schmiert oder so, haben wir ja nie, nichts mhm. in diese Richtung haben wir gemacht. Ähm, der hatte meistens da so einen schnupfrigen Infekt, ja. ich glaube da haben wir teilweise Muttermilch mal ins Nasenlöchlein getröpfelt, wenn, äh, wenn da die Nase verstopft war oder wir hatten, ich glaube der, der hatte uns nicht der Kinderarzt mal Kochsalzlösung mitgegeben oder so das ja, Säuglingstropfen, das sehr, ja, irgendwie ja, ja. Mhm. Ähm, und ansonsten hat er gesagt, müsst da durch, ja. ist halt blöd für ihn, ist blöd für euch, kuschelt viel ähm, ja. fertig. Ähm, das Problem ist, jetzt gibt es Kinder, bei denen ist das sehr viel ausgeprägter ja. und ich bin dann auch der Meinung, ab einem gewissen Punkt, obwohl ich absolut keine Befürworterin bin von ich gebe meinem Kind ständig irgendwelche Schmerzmittel oder Fiebermittel, ich glaube immer, Kinder müssen in einem bestimmten Maße das auch erleiden, ja. ähm, aber es gibt ja natürlich diesen Punkt X, wo du sagen musst, Moment, jetzt, jetzt ist fies, jetzt, jetzt müssen wir helfen. Hast du dann die, diese, diese Möglichkeit allein, die Auswahl zwischen Homöopathie und Schmerzmittel. Entscheidet sich dann ein Elternteil für die Homöopathie, leidet das Kind in diesem Moment einfach darunter, weil es hätte Zugang eigentlich zu einem Schmerzmittel, es würde ihm geholfen werden in diesem Schmerz. Ja. Aber die Eltern, weil sie die Möglichkeit haben und weil das nicht transparent ja. aufgezeigt wird, ja. ähm, geben dann das homöopathische Mittel ja. und sagen... Vielleicht wirkt der Wirkstoff nicht, da müssen wir jetzt, ne, wir haben Freitagabend, da müssen wir am Montag aber unbedingt mal zu unserem Homöopathen ja. und dem erklären, das Mittel, was du uns gegeben hast, wirkt nicht so gut. Oder ja. die Kügelchen, die aus meinem Mutterkuchen gemacht wurden, die helfen nicht so richtig. Ja. Das ist schwierig, denn in dem Moment ist das nicht die Entscheidung für dich selbst, sondern es ist die Entscheidung fürs Kind. Und dem Kind wird Zugang zu einem Arzneimittel, was eine Wirkung hat. Verwehrt. Verwehrt. Genau. Und das ist wiederum unheimlich gefährlich und. Dann wird kein großer Schaden zugefügt. Aber alleine eine Linderung und eine Besserung des Leidens ja. wird verwehrt.
1: Ich kann es nachvollziehen bei geringfügigen Beschwerden eines Kindes, wo man einfach sagt, Entschuldigung, da mussten wir alle durch, da musst du auch durch, wir geben dir jetzt nicht, weil du... Ein bisschen dich gestoßen Weil du dich also gestoßen hast, geben wir dir jetzt nicht hier den äh, Ibuprofensaft.
0: Wir dürfen an der Stelle auch erwähnen, unser Sohn ist ja so sensibel, wenn der sich da mal an einem Stückchen Papier mhm. geschnitten hat und dann ist da ein Fitzchen im Blut. Und wir wissen, das kann mal im Moment ja. fies wehtun, aber ja. das ist auch nach einer halben Stunde wieder ja. gut. Ähm,
1: Deswegen sage ich auch, da muss man nicht gleich die kolisch. Medikamente reinstopfen <lacht> in das Kind. Wenn man dann der Meinung ist, man muss den Placebo-Effekt nutzen, und dem Kind, sofern es schon so weit verständig ist, äh, irgendetwas geben, damit es meint, es hilft, dann gibt man dem Kind ein Tic-Tac. Äh, ja, so, wir mussten hier mal kurz eine Pause machen, weil unser Sohnemann kam angelaufen. Du
0: warst bei Tic-Tac stehen geblieben. Du gibst dem Kind ein Tic-Tac für den äh, Placebo-Effekt. Dann gibt
1: man dem Kind ein Tic-Tac für den Placebo-Effekt, damit das Kind aufgrund des Placebo-Effekts vielleicht, dann meint, es fühlt sich besser.
0: Das hat tatsächlich bei meiner Oma, die ja jetzt älter als die Queen, <lacht> dieses Jahr ja. ihren 99. Geburtstag feiern mhm. durfte. Äh, das macht meine Tante tatsächlich. Zum Teil, mhm. wenn sie zum Beispiel nicht mehr Mittel geben darf als mit der Ärztin. Also ne, wenn ja, die Ärztin sagt, nicht, von ja, Mittel genau. XY gibst du so und so viel und meine Oma sagt dann, aber ich möchte davon mehr... Ja. Na, und warum gibst du mir das nicht? Und wird dann wütend? Dann ja. äh, sagt meine Tante schon mal, ja, okay, dann hier. Und dann ist es eben am Ende nur ein Tick-Tack. Ähm, das finde ich auch absolut legitim. Und das ist ja auch etwas, was, äh, glaube ich, auch durch Studien, zumindest so, wie ich es äh, mitbekommen habe, sind da ja mehrere. Also du hast den Placebo-Effekt, mhm. der Wirkung, mhm. ja. eine nachgewiesene Wirkung bringen kann. Ähm, du hast eine Spontanheilung. Auch das gibt es ja. ja. ja, ja, ja. Ähm, du hast Regression zur Mitte. Mhm. Das hatten wir eben gesagt. Also dass ähm, einfach äh, nach einer bestimmten Zeit natürlich dann ja auch eine, ein, eine Änderung. Ja, bei, vielen,
1: bei den meisten Krankheiten tritt ja eine Besserung ein, alleine genau. durch körpereigene Prozesse.
0: Genau. Ähm, dann hast du eine psychotherapeutische Heilung, mhm. einfach nur durch Zuwendung.
1: Ja, genau. Ja, mhm.
0: ähm, und ich glaube, das ist auch mitunter, denke, also ist jetzt, ne, mhm. habe ich nirgendwo gelesen, ich könnte mir vorstellen, ähm, und das wissen wir, ein Arzt, hat man uns so berichtet, hat mittlerweile auch nur noch ein gewisses Zeitfenster für Patienten. Ja. Ähm, in diesem Zeitfenster kriegt man wahrscheinlich die allermeisten unter, viele aber nicht. Mhm, genau. Ja, jetzt, wenn es eben einen Patienten gibt, du gehörst da nicht zu, du gehst dahin, du schilderst, was hast du und dann genau. willst du vom Arzt nicht Eitetei und du willst nicht gestreichelt Richtig. werden und du willst nicht, dass er sich mit dir hinsetzt und sagt, komm, jetzt kuschel ich sie Nein, mal. Jetzt. Ich will, Wir dass der mir mal. sagt, okay, Diagnose ist das, sie kriegen das. das und dann geht's wieder. Genau. Mhm. Ähm, ich gehöre tendenziell auch eher dazu, ähm, Möchte aber schon das Gefühl haben, dass ich jetzt auch gerade wahrgenommen werde. Und ich mm -hmm. glaube, diese Wahrnehmung fehlt vielen mm -hmm. mittlerweile im Gesundheitssystem beim Arztbesuch. Und ich glaube, das kann ein Homöopath natürlich anders leisten.
1: Ja, der nimmt sich mehr Zeit.
0: Der nimmt sich mehr Zeit, ja. der ist für dich da, ja. der guckt dich im Gesamten an. Möchten wir, möchtest du, möchtest du gerne. Ja. Ich habe hier vom Dr. Heinz, also so heißt der nicht, der hat eine Nachnamen. <lacht> Aber wir nennen ihn jetzt das mal ist, Dr. Ist, ist, ist der Dr. Heinz nach dem Tomatenketchup. Ähm, Ein Patientenfragebogen für die homöopathische Erstamnamnese. Oh. Ähm, schlimm finde ich das hier oben auch immer vom Kind, also die hm. bei Ihnen oder Ihrem Kind geplante homöopathische Begleittherapie. Ja. Begleit Begleit ja,
1: ja. Das ähm, machen die ja oft, dass sie sagen, wir, wir die begleiten, begleiten nur sanft. die konventionelle Therapie. Das ist
0: doch die sanfte Heilmethode, ja, weil sie hat keine Wirkung.
1: Das ist rein ergänzend. Ja, ja.
0: ja, weil sie keine Wirkung hat.
1: Ja, dann kann man auch, wir machen jetzt hier mal einen Gesprächskreis.
0: Dafür würden Leute nicht so viel bezahlen. Das mhm. ist halt das, das Geniale, dass es sich ja Arzneimittel schimpfen darf. Ja,
1: ist ja eine Gelddruckmaschine ohne Ende. Ich meine, nirgendwo sonst kannst du so teuer Zucker verkaufen.
0: Pass auf. Fragen wir mal anders. Was schätzt denn, wie viele Fragen hat dieser Arzt denn hier auf seinem Zettel, oh, die er beantwortet haben Viele. Hätte. Ja, sag mal. 30, 40. Prost.
1: 49. <lacht> 49, 49 Fragen. 49, ja, hätte ich mal 50 gesagt.
0: Ich habe ein paar rausgesucht. Ich denke, alle willst du nicht hören. Nee, Und ich ja, glaube, um wir Gottes haben Willen. nicht die Zeit. Ja. Also es fängt an mit Beschwerden, Symptome. Mhm. Sagen Sie mal, ne? Ähm, interessant ist, zu welcher Tages- oder Nachtzeit
1: mhm.
0: und zu welcher Stunde fühlen Sie sich am schlechtesten? Wenn, also der, welche, wenn der
1: Wecker klingelt.
0: <lacht> wenn ich jetzt akut mit etwas gehe, dann geht es mir wahrscheinlich die letzten 10 oder 20 Stunden sehr schlecht. Aber gut, es geht ja um nichts akut. Es geht ja um nee, so ja, ja, ja. dauerhaft. Interessant fand ich die Frage, zu welcher Jahreszeit fühlen Sie sich am schlechtesten <lacht> und wie wirken auf Sie kaltes, heißes, trockenes oder feuchtes Wetter?
1: Ja, ich werde im Herbst immer so, krieg Depressiv kriege ich immer schlechte Laune. <lacht>
0: äh, Vitamin-D-Mangel. Und
1: dann ist mir auch immer kalt. Aber nur wenn ich rausgehe. Decke. Ja, nur wenn ich rausgehe.
0: Vitamin-D-Mangel für Depressionen, weil hast wahrscheinlich zu wenig Sonne abgekriegt, Jacke für draußen, Decke für drin. Ist übrigens der Rat an alle da draußen, weil ihr wisst, es wird alles teurer, wir müssen sparen. Wer, 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 schreibt mir bitte, wer von euch hat schon die Heizung an? Gibt es ja. schon jemanden da, der die Heizung anhat? Ja, wir nicht. Wir nicht, nein, wir kuscheln ja. Wir machen ja jetzt den Podcast. Ja, aber, aber
1: Moment, aber eine Jacke ist doch jetzt kein homöopathisches Mittel.
0: Vitamin D auch nicht, das hat eine Wirkung, aber die Jacke hat ja auch eine Wirkung. Also das kann. Ja. Okay, wir, wir machen weiter.
1: Ich will aber was Homöopathisches jetzt okay. haben. Okay,
0: ja, wir gucken mal.
1: Ich kann ja mal was raussuchen. D30 potenziert, bitte. Nein, D, D wie viel? 1000?
0: <lacht> was gab's da? Warte, ich muss es nochmal suchen. Ich c
1: 1000 Hört sich an wie, der, der, wie der Terminator ja, t 1000
0: Wie ertragen Sie Nebel? Hat. Sonnenbestrahlung. Welchen Einfluss haben Wetterwechsel auf Sie?
1: Ja, immer wenn das Wetter wechselt, kriege ich da so ein, so ein Stechen im linken Knie. <lacht> Der C juckt.
0: <lacht> Wie reagieren Sie auf Nordwind, Südwind, Wind ganz allgemein? Das ich? Ist, nein, ich? Nein, also ich, ich möchte nicht jetzt darüber, das sind nicht meine Fragen, das sind die Fragen vom Dr. Heinz. Und er hat auch extra dazu geschrieben, falls sie für bestimmte Fragen etwas mehr Platz brauchen, nehmen Sie zur Beantwortung bitte ein liniertes Blatt. Also wenn kariert, dann bist du raus. Dann bist du
1: raus. Und gar keine Linierung. Bitte Liniertum, notieren Sie die Nummer
0: der jeweiligen Frage und beginnen mit jeder Frage eine neue Zeile. Weißt du Bescheid? Wir machen mal weiter. Was haben wir noch? Wie ertragen Sie Wärme? Ganz allgemein Bettwärme, Zimmerwärme. Wie ertragen Sie einen ganzen Tag ohne frische Luft?
1: Das ich, ist <lacht> ich sehr gut.
0: <lacht> es gibt natürlich auch Fragen, die sind für mich okay. Also sowas wie welche Körperstellung ist Ihnen unangenehm, welche angenehm sitzen, stehen, liegen. Also ich glaube, so eine Frage stand bei meinem Orthopäden auch mal tatsächlich. Ja, also ja, in die ja. Liegeposition beim Schlafen bin mhm. ich Bauchschläferin oder ne? Mhm. Wie, wie es gibt hier Fragen. Wie steht es bei Ihnen im Punkte Reisekrankheit, Sehkrankheit? Auch okay. Also es hm. gibt Fragen. Was verspüren Sie vor, bei oder nach Sturmwetter? Was habe ich noch?
1: Kopfschmerzen, wenn mir der Ast auf den Kopf gefallen ist. <lacht> gibt es dafür Globuli? Bestimmt. Es gibt für alles ein Globuli. Also?
0: Ich kann mir auch einfach, guck mal, wir haben hier Zucker. Ich kann den in unserem Thermomix zu Puderzucker machen. Ich mache dir auch kleine Kügelchen und dann kannst du vorher sagen, was du brauchst und jedes Kügelchen, was ich gemacht habe, hilft auf jeden Fall dagegen. Weil so funktioniert Homöopathie am Ende. Da ist kein Wirkstoff drin und es hilft immer gegen irgendwas. Was ist denn, wenn ich, wenn ich jetzt ein homöopathisches Mittel rausbringe? Ein Allzweckwunder, was gegen alles wirkt. Kann ich ja, ne? Ich muss nein, nur...
1: nein, nee, nee, du brauchst den Binnenkonsens. Du musst ja, das komm, schon da die, absegnen wenn, Also
0: wenn ich mich irre genug stelle, dann kriege ich die Irren doch auf meiner Seite. ja. Das könnte richtig viel Geld bringen. Ja, du kannst
1: nicht einfach sagen, so ich habe jetzt hier mal 30 Gramm Zucker und legst sie da auf den Tisch. Und aber sag, das da machen ist, die so, auch ich so. Ja, die machen das so, aber die kennen sich ja auch seit Jahrzehnten untereinander. Ja, aber ich, ich, bin, ich bin
0: Charming Bär. Mich, mich nee, du musst erstmal
1: mal hier für 5000 Euro einen Homöopathie-Lehrgang machen und Ach, erst wenn du den abgeschlossen hast, dann darfst du...
0: Halte ich nicht aus, kann ich nicht ernsthaft machen. Da kommen Fragen auf wie Wie ertragen sie wir reden von ertragen. Ja, wie ertragen Sie Wein, Bier, Kaffee, Tee, Milch und dann
1: Essig? Also bei Wein und Bier habe ich ein Problem. Denn wenn ich davon zu viel zu mir nehme, habe ich immer Kopfschmerzen.
0: Dann trinkst du einen Kaffee, dann geht's besser.
1: Dann trinke ich einen Kaffee. Und, wenn, und dann, wenn der
0: deinen Magen auer macht, dann trinkst du Tee und wenn das auch nicht hilft, dann eine warme Milch. Ja, aber
1: wenn ich zu viel Tee trinke, muss ich immer so viel aufs Klo.
0: Dafür gibt es auch was.
1: Habe ich erhöhten Harndrang?
0: Da gibt's bestimmt was gegen. Kommt vielleicht diese Frage noch? Ich habe sie nicht gelesen. Ich muss nochmal durchgehen. Da, das ist ja blöd, ne? kommt von einem auf, Symptom ins nächste. Ne? Als Beispiel, ja, deswegen bist du einmal in dieser Spirale drin und sagst dem, was du sagst. Ich meine, das sind 49 Fragen. Im besten mhm. Fall hat der 49 verschiedene Mittel für <lacht> dich, die gegen irgend, irgend, irgendwas hätten. Also, ne, Nächste Frage ist dann, wie steht es mit dem Rauchen wie viel pro Tag? Das sind Fragen, die standen okay. bei mir Na, ja, auch ja, schon gut, bei klar. meinem Arzt Na, ja, drauf. Ne? Welche Impfungen haben Sie sich unterzogen? Man muss ja die,
1: die Wechselwirkungen zwischen dem Nikotin und den Homöopathika äh, beachten.
0: Da gibt es keine ich gelesen. Ja, nun sei
1: doch nicht immer so ketzerisch.
0: Nein, ich habe gelesen, du darfst nur keinen Kaffee trinken, deswegen fällt Homöopathie mit, mit, bei mir sowieso raus. Du darfst keinen Kamillentee trinken und keinen Kaffee. Ja, aber wieso? Weil ich kann doch
1: den Kaffee nehmen und die Globuli da reinkippen, dann brauche ich kein Zucker mehr dazu tun. <lacht>
0: die Homöopathen auf dieser Welt jetzt so, so ein Zucken durch den Körper, weil du so böse Sachen sagst. Also, ähm, wie ertragen sie ein heißes Bad, ein kaltes Bad oder ein Meerbad? Wie fühlen sie sich am Meer oder im Gebirge? Was ist denn jetzt, wenn ich aus Neues komme und da ist alles platt? Da ist kein Meer, das ist kein Gebirge. Wie fühle ich mich denn dann? fühle ich mich dann verloren.
1: Ja, aber du kannst ja mal zum Meer eben fahren. Ich meine, es ist ja nicht so weit das bis zur Nordsee. Stimmt, ne, kannst ja stimmt. mal eben hinfahren und dann gucken, Ich stellst dich da hin und sagst, wie fühle ich mich denn jetzt? Und dann drehst du rum und fährst mal in die Alpen, steigst auf, was weiß ich, den Mont Blanc, auf den, äh, auf den Gipfel.
0: Hey, meinst du, hör mal, ich habe jetzt meine ernst gemeinte Frage, ich habe ja die Kontaktdaten von dem Arzt.
1: Nein, machst du nicht.
0: Wenn ich, nee, kann, also könnte ich mich könnte ich mich an den mal wenden oder können wir zumindest mal dahin fahren? Und ich setze mich vor die Praxis und jemand, der da rein oder rauskommt, den spreche ich an und frage, haben Sie diesen Anamnesebogen ausgefüllt? Und wenn ja, wie haben Sie sich beim Ausfüllen dieses Bogens gefühlt? Ich möchte da gerne in Dialog gehen. Pass auf, nächste Frage. Frage 25. Wie ertragen Sie einen geschlossenen Kragen? Einen Gürtel oder eng anliegende Kleidung? Meinst du, es gibt ein homöopathisches Mittel gegen engen Schlüpper? Ich habe ja, weißt du, müssen wir jetzt auch mal, also jetzt gehen wir jetzt mal ein bisschen in die, in die, in die Nähkästchenschublade. Hörst du mich?
1: Ja, ich, ja, ich, ich, überlege, ich, ich, ich werde, überlege gerade, wie ich, ich als Homöopath da reagieren ich, ich, ich,
0: ich möchte intime Details jetzt von mir geben, ja? Als wir uns kennenlernten, war ich noch beim Tanga. Mhm. Ja, das weißt mhm. du. Du kennst meine Unterwäschenschublade. Spätestens mit oder nach der Geburt von unserem Sohn hat sich das stark verändert. Es wurde mehr Stoff. Mhm. Ja, es gab mehr, was, was umhüllt werden sollte. Kann ich auch den Homöopathen fragen, ob es ein homöopathisches Arzneimittel gibt, was mich einen Tanga nicht mehr als störend empfinden lässt. Weil das ist unangenehm. Du, du Also wenn es jetzt daraus Männer gibt, die sagen, Tangas sind cool und geil und finde ich super, tragt mal so ein Ding Tag. Das ist äußerst unangenehm. Gibt es dagegen homöopathisches Mittel? Ich möchte ihn gerne Mit fragen. Mit Sicherheit. Meinst du, ich kann den mal anrufen und mal fragen. Passen Sie mal auf, Herr Heinz. Herr, Do Herr Doktor. Das ist ein Doktor. Ich muss noch mal recherchieren. Herr Doktor Heinz.
1: Hat der wirklich Medizin
0: studiert? Warte, ich google. Ähm... Ich mache mal die nächste Frage. Du versuchst es zu beantworten und ich recherchiere, ob der wirklich studiert hat. Wie ertragen Sie Trost?
1: Trost? Wie ertrage ich Trost? Was ist das denn für eine bescheuerte Frage? Da brauche
0: ich mindestens drei Linienblätter. Linierte oder karierte. Linierte, ne? Linierte Blätter für. Äh. Dr. Heinz.
1: Ich, an Trost gibt's doch nichts zu ertragen. Ich meine, wenn ich, wenn ich mich schlecht fühle und jemand tröstet mich, dann habe ich doch nichts zu ertragen. Entweder ich es, ich fühle mich dann besser oder ich fühle mich nicht besser und sage, das geh weg, du.
0: Das ist sogar in erreichbarer Nähe.
1: Nein, wir sagen das jetzt nicht.
0: Nein, ich sage das selbstverständlich nicht. Mir geht es darum, wir könnten da mal hinfahren.
1: Nein. Ich könnte hier hin. in
0: den Dialog gehen.
1: Nein, wir fahren da nicht hin.
0: Es gibt leider kein Bild. Warte mal, ich muss mal eben gucken.
1: Ist der Dr. Med? Das wollte ich wissen.
0: Das steht hier nicht. Hier steht nur Doktor. Der hat auch nee. keine Internetseite. Ja, der könnte ja auch
1: Doktor der Philosophie sein oder so.
0: Es gibt auch einen Zahnarzt. Dr. Medent. Das ist der Gleiche. Das ist der Gleiche. Das ist der Gleiche. Ist der, Gleiche. der ist einmal in so einem Naturheil gedöns ne hier auf einer Seite mhm. zu finden und der ist einmal als Zahnarzt zu finden und es gibt sogar ein Bild von dem das ist ein Doktor oh. med dent sie haben
1: da so Weisheitszähne die muss ich Ihnen jetzt ziehen aber <lacht> ich weiß sie vertragen die Narkose nicht ich habe hier so ein paar Globuli die nehmen sie jetzt ein und in fünf Minuten komme ich wieder und dann ziehe ich Ihnen oh, einfach okay. den Weisheitszahn ohne Betäubung
0: er ist oh, jetzt muss ich mich ein bisschen, er ist ein hohes Mitglied <lacht> Darf ich das sagen, ohne dass ich hinter rechtliche Probleme <lacht> bekomme? In einem naturheilkundlichen Verbund.
1: Ja gut, aber jetzt. Ist, Naturheil? Ja, jetzt, jetzt kommen wir wieder in, das in diese, diese Zwickmühle. Also Naturheilkunde Ich, ich glaube, ganz, ja nicht, ich glaube ganz oft
0: tarnt sich die Homöopathie Mit, unter der Naturheil. Ja, definitiv. Ja, genau. So, weil da sind, ist nämlich auch Kamille abgebildet, sehe ich gerade. Ganz klar Kamille. Es könnten auch Gänseblümchen sein, aber die Aufnahme ist schön gemacht. Ähm, wie erträgst du denn Trost, Schatz? Ich, Soll ich dich Trost? mal trösten? Nee, ich das nicht. Aber das wir können nicht. ein homöopathisches Mittel geben, was... Dich das besser ertragen lässt.
1: Bestimmt gibt es das. Ja, ich ich habe ein Mittel, das mich das ertragen lässt. Steht da.
0: <lacht> Wodka. Das ist
1: klar. Eine klare Flüssigkeit. Hat
0: auch eine klare Wirkung.
1: Ja, das hat eindeutig eine Wirkung. Unter
0: welchen Umständen empfinden Sie Eifersucht? Das, das ist nicht von mir. Das, also, Wirklich da draußen. Wenn jemand Nachweise haben möchte, ich habe diese Nachweise. Steht wirklich in diesem Bogen hier drin. Eifersucht.
1: Wenn mir jemand meinen Wodka wegtrinkt.
0: <lacht> Und wegen mir... Ach du. <lacht> Wie ertragen Sie das Warten? Sind Sie ein eher ungeduldiger Mensch? Ja,
1: Warten kann ich überhaupt nicht leiden.
0: Unter welchen Umständen werden Sie zornig? Was versetzt Sie in Zorn dieser Bogen? Wenn
1: ich, wenn ich zu lange warten muss. <lacht> vor allem bei ihm.
0: Wie steht es mit Ängsten bei Ihnen? Wasserscheu?
1: Ja, Angst glaub, vor Tieren? Ja, ich glaube, wir müssen hey, das komm, abbrechen Komm, hier. nur noch die letzte. Wir haben jetzt schon eine Stunde 20. Ja,
0: ja, pass auf, nur noch die letzte. Pass auf, einmal... Manche Leute reden, schreien, weinen, lachen im Schlaf, schrecken auf, sind unruhig, haben Angst, knirschen im Schlaf mit den Zähnen, schlafen mit offenen Augen, offenem Mund. Wie ist es bei Ihnen?
1: Keine Ahnung, da schlafe ich.
0: Du hast alles vorgegeben. Ganz alt. Kannst du eh ne Miene, Mist. Das <lacht> in der Kiste. Und dann haben wir noch, ähm, in welchem Alter, und das, also ich gehe jetzt offensichtlich zu einem Zahnarzt. Mhm. <lacht> ich habe halt ich gehe zu einem Zahnarzt und in dem Anamnese bogen Am, ja. nicht sagen, in diesem Fragebogen steht, in welchem Alter begann die Periode bei Ihnen? Wie oh. <lacht> Wie oft kommt sie nun? Wie stark? Wie regelmäßig? Ihre Dauer und jetzt geht's weiter ohne Scheiß, also wirklich, ihr könnt Nachweise darüber haben. Ihre Dauer, die Farbe. Wie sieht das Blut aus? Nennen Sie mir die Tages- und Grün. Nachtstunde zu das. Zu also hätte da jetzt noch nach dem Geruch gefragt und nach dem Geschmack, hätte ich mich nicht gewundert. Wann es am stärksten fließt? Beim Zahnarzt. Legitim, finde ich. Gehst zum Zahnarzt und sagst, ich habe da ein Problem mit meinem Weißerzähl und der sagt, reden wir erstmal über Ihre Periode. Wie sieht denn das Blut aus? Haben Sie Bildmaterial dabei? Können Sie mir bitte eine, eine Tamponprobe? Oder hier diese ähm, Menstruationstassen. Mhm. Bringen Sie doch beim nächsten Mal mal eine gefüllte Menstruationstasse mit. <lacht> Und dann lecke ich da einmal dran. Dann, dann kann ich Ihnen genau ich, dann sagen... Dann würde ich
1: mir <lacht> Gedanken machen.
0: Ich mache mir Gedanken hierbei. Ich mache mir wirklich Gedanken dabei.
1: Aber ich habe noch eine Frage. Und dann gehen wir mal... Lassen wir das mal mit dem Bogen, weil die Fragen nett, sind nicht oder? zu ertragen. ist
0: nett,
1: ich habe, jetzt noch, ich habe noch eine Frage. Also, jetzt wird dieses wunderbare Mittel, das die da reintun, potenziert, indem man es Verdünnt. Na, so kann man das doch so nicht sagen. Potenziert. Ähm, verstärkt.
0: Indem man verstärkt. verstärkt, ja genau. Indem man die, Geist, die geistige Übermittlungskraft auf das nein, nein, Wasser...
1: Nein, nein, ja, deswegen, das, darauf wollte ich hinaus. Damit das Wasser die Erinnerung an diesen Stoff äh, aufnimmt. Und jetzt hat das Wasser diese Erinnerung in sich. Und jetzt nimmt man dieses Wasser und sprüht das auf die Zuckerkügelchen und lässt sie dann trocknen. Also das Wasser verdunstet. Das Wasser ist ja dann weg. Ja. Da, wo ist die Erinnerung?
0: Die hat das Wasser da gelassen, dann auf, den auf
1: dem Zucker. Auf dem Zucker?
0: Ja, ja. <lacht> Wenn da draußen ein Homöopath ist, der gerne als Gast äh, mal zu uns kommen möchte, ich mache dir auch einen leckeren Tee.
1: Jetzt, jetzt nehme ich diese Erinnerung in mich auf. Und dann gehe ich pinkeln. Die Erinnerung steckt in meinem Urin. Und ich spüle das nee, weg.
0: Pass mal auf, wenn die auf den Zucker überspringen kann, dann kann die auch durch deine Nieren, auf dein Blut, in dein Gehirn, sonst was.
1: Ja, aber was ist denn mit den mit dieser Wirkung dann bei meinen Ausscheidungen? Die spüle ich ja dann weg.
0: Ja, da wären wir bei Mai angekommen. Ich möchte, äh, ich kenne sie, kennen sie nicht. Ich finde sie ziemlich toll. Ich glaube, dir geht das auch so.
1: Mhm.
0: Und um auf die Ausgangsfrage vielleicht auch nochmal zurückzukommen.
1: Mhm.
0: Was war die Ausgangsfrage? Was hat Quantenphysik...
1: Quantenphysik und äh, James Bond und Eistee...
0: Miteinander zu tun? Miteinander
1: zu tun. Ja, Quantenphysik. Das passt hier irgendwie nicht so richtig rein. Doch,
0: der Quantenphysik, ne, weil es ist ja noch nicht alles klar. Wir wissen noch nicht alles. Wir wissen auch noch nicht, wie das funktioniert. Selbst die Homöopathen wissen wahrscheinlich gar nicht wirklich richtig, wie das funktioniert. Ja, weil es
1: nicht funktioniert.
0: Nein, das wissen wir ja noch nicht. So. Und solange es ist ein bisschen... Wie die Katze im Karton. Wir sind gerade in der Schwebe, dass wir nicht wissen, was ist wahr und was ist unwahr. Und solange wir das nicht wissen, sind wir in dem Zustand, dass beides sein könnte. Wie heißt es? Nein,
1: nein, nein. nein, nein, nein. Du meinst Schrödingers Katze? Ja. Das, also, nee, 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 nee. das hast du falsch verstanden. Nicht beides könnte sein. Beides ist. Beides ist gleichzeitig. Ja,
0: dann ist beides gleichzeitig. Aber das, das, wirken, das wird nicht.
1: Sehr ja Quatsch. Ja, ich weiß. Also oftmals kommen ja diese ganzen Schwurbeler da mit irgendeinem Kram, dass sie sagen, ja, aber irgendwie in der Quantenphysik, da gibt es ja diese Unschärfe. Das heißt, wir wissen noch gar nicht alles. Und deswegen könnte es ja sein, dass deswegen da irgendwo Wirkungen und Geister und keine Ahnung, was sie sich alles einfallen lassen. Aber es ist ja. Weißt du, nur weil die die Quantenphysik nicht verstanden haben, heißt das ja nicht, dass keiner die Quantenphysik <lacht> verstanden hat. Ja, die Quantenphysik mag mit Sicherheit schwer zu verstehen sein. Aber wenn du jetzt einen Physiker fragst, der sich damit richtig gut auskennt, dann wird der sagen, wir haben die Quantenphysik schon ziemlich gut verstanden. Und ja, ja es gibt diese Unschärfe. Aber dann,
0: dann hat er die Homöopathie noch nicht richtig verstanden. Ja, gibt... Ist das denn ein studierter Homöopath oder ist das ein studierter Physiker?
1: Ein, ein studierter Physiker weiß über alle wichtigen Dinge im Universum Bescheid.
0: Aber er hat ja gerade zugegeben, dass alles vielleicht doch noch nicht so ganz klar ist.
1: Yeah. Ja, ja na, na, nein, 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 Moment, das verstehst du falsch. Das heißt ja nicht, dass nicht noch, noch nicht so ganz alles klar ist, sondern es ist einfach eine physikalische Tatsache, dass es im, auf, im Gebiet der Quantenphysik eben irgendwann zu klein wird, als dass man da noch irgendwas ja, messen, messen da, könnte.
0: Da, da ist der Geburtstag.
1: Doch. Nein, das ist jetzt, das ist ja nicht nur, dass unsere Lupe nicht stark genug ist, sondern es geht einfach nicht. Weißt du, du
0: verschließt dich da jetzt auch gerade vor, habe ich das Gefühl. Du willst das gerade auch nicht. Du, ja, du, du hast recht. Das ist zu individuell für dich.
1: Ja, hast recht.
0: Der, der James Bond, ja. den hast du aber verstanden, warum der zur Quantenphysik da jetzt auch noch zugehört.
1: Ja, weil der nimmt ja sein Martini immer geschüttelt, nicht gerührt.
0: Korrekt. Ich weiß nicht, der so wird auf, die... auf Verdünnen nicht stehen, aber bestimmt auf Potenzieren. Wenn da mehr, was kommt denn Martini, Wodka, ne? Wenn da mehr Wodka, wie passen, guck mal, wir trinken heute Wodka.
1: Und ja, wir aber haben, er würde ja weniger kriegen, wenn es potenziert wird. Nein, nein,
0: nein, das siehst du falsch. Weil der Geist des Alkohols geht dann auf den über. <lacht> <Christymen. lacht> du meinst, die Wirkung ist dann stärker. Korrekt. Pass auf.
1: Ich habe das immer falsch gemacht. Ich dachte immer, wenn ich mehr Wodka reinkippe, wird es besser.
0: Für alle, die am Anfang der Folge dachten, alter Marion, hast du vorher schon Wodka gesoffen? Wie kommst du denn auf Eistee? Es gibt ein absolut, ich habe es noch nicht, ich habe nur den Trailer gesehen, äh, ein absolut, glaube ich, sehenswertes äh, Video von Mai. Mai mhm. Lab. Nee, worüber läuft das denn? Die hat doch ihre eigene Show, ne?
1: Ja, ähm, my Think X.
0: Wir packen es mal in die Beschreibung. Vielleicht ja. dürfen wir da einen Link reinpacken zu dem Video. Ja, mit Sicherheit. Bestimmt. Ähm, solltet ihr euch angucken, weil die äh, eigentlich... Du hast ein, es noch nicht gesehen. Nein, ich habe es noch nicht gesehen, aber eigentlich hätte sie es auch nennen können die Zerstörung der Homöopathie.
1: <lacht> Witzig. Ich habe das Video gesehen Ja. und genau das sagt sie am Anfang. Nein, echt? Ja, sie sagt, heute zerstören wir die Homöopathie. Oh,
0: dann hätte sie den Riso dazu holen müssen. Der Riso ist doch der Zerstörer. Ja. Ach, vielleicht machen die ja nochmal so ein gemeinsames Ding also auf jeden Fall ist das sehenswert wir sind voll drüber, Schatz, wir sind bei anderthalb Stunden das hört sich keiner an wie fandest du das Thema, was nimmst du mit?
1: Homöopathie ist Quatsch <lacht> es ist Wasser und es sollte nicht von der Krankenkasse bezahlt werden nochmal ich habe ja nichts dagegen, wenn irgendjemand daran glaubt und sagt, mir hilft das aber okay, dann soll er den Kram kaufen bei DM oder Rossmann oder wo auch immer im Drogeriemarkt. Im Drogeriemarkt, aber nicht von Krankenkassen bezahlt.
0: Ich bin ganz dabei. Denn. Ich frage mich an dieser Stelle. Die Krankenkasse bezahlt für ein Arzneimittel und wir wissen, das ist nicht ganz günstig, das Mittel für meinen Opa. Ja. Über 30 Euro ja. mo monatlich. Ja. Die Krankenkasse zahlt nicht für eine Brille. Richtig, genau. Wo wissenschaftlich festgestellt ist, ich ja, habe hier eine. eine Brille wirkt.
1: Wenn ja, ich habe Bilder eine Sehschwäche aufsetze, und damit gucken.
0: kann ich gucken. Ja. Dafür wird nicht gezahlt.
1: Dafür wird nicht gezahlt. Wenn
0: ich bestimmte Füllungen brauche, die wissenschaftlich belegt besser sind ja. als die günstigeren, ja. kriege ich das nicht bezahlt. Du musst ja. zahlen. Genau. Aber ein Arzneimittel, was als Arzneimittel gehandelt wird, aber am Ende eigentlich nur Wasser ist oder nur Zucker. Also ja. wir reden von flüssig, nur Wasser ja. oder Globuli, nur Zucker. Ja. Wird bezahlt. Ja. Und es ist ja nicht wenig. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja komm, zahl die Krankenkasse halt, was weiß ich.
1: Was kostet ein Kilo Zucker? Keine Ahnung, zwei ja, Euro? Nein, nein, das,
0: das, ja, das ist ja viel teurer als, als drei ja. Kilo Zucker.
1: Ja, und da kriege ich dann, weiß ich nicht, zehn Gramm Globuli für 50 Euro. Ich glaube
0: das? mittlerweile, du bist Anwalt und du hast ein Jurastudium und du hast viel Erfahrung mitgebracht. Ich bin mir sicher, wenn wir in diesen Spurbler-Kram eine geile Entdeckung machen, das gut verkaufen, werden wir zehnmal so reich wie mit mit dieser mit ja. dieser beruflichen Aber Ja, aber du
1: brauchst den Binnenkonsens. Aber es gibt ja noch ganz andere Dinge. Aber mich okay. mögen Leute. Nein, 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 nein. Die
0: würden mich auch mögen. Wenn, wenn
1: ich das wollte, würde ich einen Orgon-Akkumulator bauen. Ein was? Einen Orgon-Akkumulator. Was ist
0: ein Orgon-was?
1: Genau. Könnte man googeln und den würde ich verkaufen. Für 3000 Euro das Stück.
0: Nein, wir werden es versuchen. Ich, du musst mich nochmal in diesen Plan einweisen. Also, falls äh, ab jetzt keine Podcast-Folgen mehr kommen, wir sind dann in unserer Finca.
1: Nee, ich mache morgen eine Firma auf.
0: Ja. Und deswegen nächste Mal. Orgon-UG,
1: 1 ein, ein Euro Stammkapital <lacht> und wir verkaufen Orgon-Akkumulatoren. Orgun Gar. Or, Org für Galana. Yeah,
0: yeah, yeah. Gar. Ähm, also, falls ihr nichts mehr von uns hört, wir sind dann auf Bora Bora, leben dann in unserer Finca, weil das Ding ist so durch die Decke gegangen, dass wir ausgesorgt <lacht> so, haben fürs Leben.
1: Äh, ja.
0: Mochtest du das Thema?
1: Ja, das Thema ist cool.
0: Weil Homöopathie so cool ist.
1: Nein. <lacht> Weil man da was gegen machen muss.
0: Weil man da was gegen machen muss. Und ich glaube, selbst wir mit unseren, weiß ich nicht wie viel, äh, Zuhörern. Drei. sind mehr. Guck mal, alleine Vier? Freunde haben wir ja schon ein paar mehr. Hm. Also nicht viel mehr, aber ein paar. Ähm, wenn da draußen gerade irgendwer zugehört hat, der sagt, danke, ihr habt mir hier zumindest mal ein bisschen, bisschen mehr... Möglichkeit in die Hand gegeben, für jemanden in einem, in einem Dialog mit einem Homöopathen oder mit einem Anhänger von Homöopathie mal ein paar Argumente zu liefern, warum das Humbug ist, Scheißendreck ist und irgendwie auch verbrecherisch. Ich muss das einfach nochmal ja. sagen. Aus meiner Sicht auch einfach echt ein bisschen... Es ist Betrug. Genau. Ähm, dann freue ich mich, die Recherche zumindest über den Hahnemann hat mir ein bisschen ein schlechtes Gefühl vermittelt, weil das, was er da auf den Weg gebracht hat, ist Betrug. Zu der Zeit, wo er es umgesetzt hat, verstehe ich aber Gründe, warum das populär, populärer wurde, als das heute eigentlich sein dürfte. Heute, weil damals, heute,
1: heute ist es Betrug. Genau, weil, damals weil die Hersteller homöopathischer Heilmittel das wissen vortäuschen, ja. dass ihre Mittel eine Wirkung haben. Ja, und dadurch Geld bekommen,
0: viel obwohl Geld. das Mittel keine Wirkung hat. Ja.
1: Jedenfalls nicht über den Placebo-Effekt hinaus.
0: Nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ich bin immer noch für Sticker, die man überall dran hat. Vor allem Da gab es schon,
1: schon Leute, die haben das schon gemacht. Oh, verdammt.
0: <lacht> Siehst du meine Ideen? Ich bin immer ein Stück zu spät dran.
1: So, wir reicht, hören jetzt Leute. auf. Wir hören jetzt auf, Leute. Es ist spät. Wir gehen jetzt schlafen. Ja. Ohne Homöopathiker.
0: Ich werde mal notieren, vielleicht führe ich mal Buch die nächst, den nächsten Monat und ich merke gerade meine Nase, mein rechtes Nasenlock juckt und, das, und der Hinterkopf und dann rufe ich mal den Doktor ah, Dr. Med Heinz, finde ich komisch. Ich rufe den Dr. Heinz Doktor an. Doktor
1: Med Dent.
0: Doktor Med Dent. Ich, ich rufe <lacht> den, den, den Heinz an. Unser Heinz. Vielleicht kannst du mich ja davon überzeugen, dass das kein Humbug ist.
1: Du darfst mit Homöopathen nicht diskutieren, du kannst sie nicht überzeugen, es hilft nicht.
0: Vielleicht kann er mir helfen. Nein. Aber vielleicht gibt es Möglichkeiten.
1: Ja, du kannst ihm mal ein paar hundert Euro auf den Tisch legen und dann redet er laut Aber und lange mit dir.
0: Dann gibt er mir auch Mittel.
1: Ja, die kosten doch mal ein paar hundert Euro.
0: Wir können auch einfach ein Glas mit Wasser füllen und du gibst es mir und sagst, das hilft jetzt gegen alle deinen Beschwerden. Wodka. Wodka. Wodka hat eine Wirkung.
1: Wodka, Ach, hat, Wirkung. Wodka so. hat Wirkung. Wir
0: machen aus, wir werden albern.
1: Ich lasse den Wodka wirken.
0: Schönen Abend an alle.
1: Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Thema. Das da wäre? Wir sind raus, Mickey Mouse. Das sag ich dir doch jetzt nicht. Du könntest dich <lacht> vorbereiten. Verdammt, hätte er aber sein können. <lacht> Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi